0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei. NFL, Freischnauze, live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Locker Ich gucke in drei andere freudige Gesichter, das heißt wir sind diesmal wieder zu viert. Ähm, ist es eigentlich die erste Streak, seitdem ich dabei bin, dass es zwei Wochen sind, wo wir zu viert sind? Keine Ahnung, können wir gleich mal klären. Ähm, aber aufgrund dessen kann ich sagen, wie immer, hallo zu Daddy, moin.
2: Hallo, back to back, könnte man es fast auch nennen.
1: Exakt. <lacht> Daniel, auch am Start. Moin. Moin. Und Tag, Chris. Moin, Sehn. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass wir es zu viert ähm, geschafft haben. Auch diese Woche wieder ein wunderschönes Potpourri. Natürlich vom Feinsten durchstrukturiert, wie es immer unsere und vor allen Dingen meine Art ist. Ähm, eine Ankündigung vorweg, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben letzte Woche so rein, ich sag jetzt einfach mal Running-Gag-mäßig, ziemlich mit der Roster-Percentage rumgesaut, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Zum Wohlwollen und zum, äh, oh nee, eigentlich nicht zum Missfallen, aber zum, zum Wohlwollen vieler Leute. Was dazu geführt hat, ähm, dass wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass wir die Roster-Percentage, wenn es nicht irgendwann mal kurz nebenher rausrutscht, ähm, wir uns darauf einigen für diesen Podcast, dass wir die Hotpicks, die wir wählen, jenseits der 50%-Marke auswählen. Was heißt das? Spieler, die maximal 50% gerostert sind, das sind die, die wir für unsere jeweiligen Hotpicks raussuchen. Plus, minus mal ein halbes Prozent hier oder ein halbes Prozent dort, aber das liegt dann in der Recherche Sorgfaltspflicht, um das Wort nochmal anzubringen, eines jeden Mitglieds dieser Runde. So, und äh, das haben wir für uns beschlossen. Habe ich das richtig gesagt, Jungs? Ja, ne?
2: ja top. Ich finde aber, wir brauchen einen neuen roten Faden. Wir brauchen irgendwie sowas. Was früher Cole Kmet war, wurde dann die Roster-Percentage. Wir brauchen irgendwas, was immer vorkommt. Chris gewinnt im Fantasy, ja, das geht
1: auch nicht mehr. Das ist blöd. <lacht> das ist
0: einfach. Genau.
1: Ich bin jetzt auch schon zu lange dabei, um es immer wieder zu erwähnen. Keine Ahnung. Ja. Wir, wir sollten mal auf die Suche gehen. Ähm, Ideen, Ideen immer gerne.
0: Ich würde jetzt ich mal eine Frage stellen in die Runde. Wie, in wie viel Liegen seid ihr denn jetzt in den Playoffs?
1: 66,6
2: Prozent. Ähm. Ditto. 25 Prozent. Sagt der Amerikaner, dass äh, übrigens der, der, der Amerikaner sagt ja Ditto. der schreibt das ja mit zwei T, was ich noch nie verstanden habe. Weil das eigentlich ist ja mit einem T. Mhm. Anscheinend ist man sich da global nicht einig. Ebenfalls wollte ich sagen, ich bin auch in zwei von drei Ligen dabei. Ist auch so die ganze Saison, ich habe wirklich, ich müsste es mal ausrechnen, aber ich habe in 80 Prozent der Spieltage... Tagen in 80 der Spieltage habe ich zwei von drei gewonnen. Immer hat es ist immer durchgemischt, aber das ist dann das konsequente Ergebnis draus.
3: Ja. Eine von vier, 25 Prozent, kann ich im Kopf ausrechnen. Das ist auch nur eine mehr als eine weniger. Bin 90%.
0: bei 50 Prozent, aber ich habe bei der Dynasty ja auch langfristig geplant, von daher äh, <lacht> wäre ich auch bei 66 Prozent, aber. Rebuild. Äh,
1: aber merkt ihr, was wir mittlerweile schon machen? Jetzt haben wir die Roster-Percentage rausgeschmissen. Dann nehmen wir einfach die Prozente der Teilnahmen in, äh, in playoff liegen. Ist doch auch super. Haben wir wieder ein paar Prozente mit reingebracht.
0: Ich finde das ganz spannend, jetzt die nächsten Wochen mitzunehmen, wie viel, wie viel unserer Teams überleben. Also bei euch beiden sitzen ja wahrscheinlich zwei von dreien. Sonst komme ich schlecht auf 66,7%. Prozent. Ähm, das heißt, wir haben äh, insgesamt äh, hier jetzt noch sieben Playoff-Teams. Mhm. Zwei bei uns dreien, eins bei Chris. Mal gucken, wie viel nächste Wochen übrig sind.
1: Sieben Playoffs? Ja, das stimmt. Ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, ich bin falsch ausgegangen. Ja, nächstes Jahr einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen und einfach in noch mehr Fantasy-Ligen mitspielen.
0: Erhöht den Percentage per nicht, Patrick.
1: Nee, nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Ja.
0: Gibt es
2: dann die absolute Zahl, die interessiert keinen.
3: Ja. <lacht> Ringe. Alles andere interessiert uns nicht. Vor allen Dingen dich, Chris. Ja.
1: Ein, einen Ring hast du schon, den schönsten von allen. Ja, genau. Da, der Ring mich zu Christ. Für alle nicht sichtbar, ja. der eine wahre Ring bei Chris am Finger. Bevor wir einsteigen ähm, diese Woche, ähm, einmal die Performances anhand unserer Hotpicks, die auch dieses Mal wieder von ähm, Daniel, glaube ich, in dem Fall gepostet wurden. Da gucken wir gleich drauf, Aber wie wir performt haben. Patrick,
0: fragst du gar nicht nach, wie wir gespielt haben? So, also Ich habe gedacht, du fragst immer noch mal, wie unsere Spieler abgegangen sind. Jetzt bin ich mal 4-0 und keiner fragt.
1: Ja, das, ja, warte mal, ich, ich, ich schlinger wieder so ein bisschen, weil ich ein Thema wollte ich mitbringen, Detti hat nichts mit aus Filmfunk und Fernsehen diese Woche und ich hatte es ja gerade extra angeguckt, angekündigt, bevor wir dann inhaltlich einsteigen, ich würde ganz gerne ein kleines Loblied singen auf das Finale der zweiten Staffel der Serie White Lotus, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, Mike White. Ich weiß nicht, ob White Lotus auch aus dem Nachnamen ähm, abgeleitet ist, aber Mike White ist der gute Mensch, der es geschaffen hat. Zwei Seasons gibt es mittlerweile. Er hat es sich ausgedacht, er hat es produziert, er hat die Regie geführt und er hat sämtliche Skripte dafür geschrieben. Und ähm, das heißt, alle Emmys, bis auf die für die Schauspieler, gehen halt in der Tat auch an ihn, weil er gefühlt auch, glaube ich, die Locations selber ausgewählt
2: hat. Parallel
0: war, war noch Quarterback bei den Jets? Ja, ach, den da ist, ist er noch. Der Joke ja, ja, genau. Joker Cloud. Das ist, das ist auch noch der Fall. Also, <lacht> Sein Vater
2: war was, was wahrscheinlich
0: der Sohn also, ist Quarterback.
1: Chris, da musst du dich leider hinten anstellen. Ich hätte das mit und nebenher spielte er am Wochenende
3: auch noch ein bisschen Quarterback bei den Jets ja. auch noch gehabt. Aber ja. Aber also, Chris,
0: so. zieh dir doch erstmal den Pullover an, dann kannst du dich auch hier... Nee, ich will ja, ich will sein, ja nichts verpassen von so. dem, was
3: Patrick sagt. Ich warte, bis kurz Ruhe ist. Also sitze ich wahrscheinlich <lacht> am Ende der Sendung noch so da. Moment.
1: Für alle, die jetzt muss ich wieder auf Philly dann kann ich ja. Das ist ja kein Problem, bis Chris wieder seine Kopfhörer aufhört. Um, aber... Auf jeden Fall in der ersten Staffel, also viele reiche Menschen, die in reiche Ressorts, in, in, in wohlbetuchte Ressorts fahren und dann gibt es am Anfang der ersten Folge eine Leiche, die sieht man aber nicht, man sieht nur, dass es eine gibt, ähm, also anhand von irgendwelchen Beinen oder irgendwer entdeckt eine Leiche, aber sie wird, nicht, sie wird nicht eingeblendet und dann geht es quasi in der ersten Staffel auf sechs Folgen und in der zweiten Staffel auf sieben Folgen, A, circa 60 Minuten darum, dass man mehr oder weniger die ganze Zeit irgendwann anfängt zu raten, wer stirbt und wer hat denjenigen dann dazu gebracht, dass er stirbt. Und währenddessen ist das Ganze ein wunderschönes Psychogramm über reiche Leute, die eigentlich keine Probleme haben, aber die an den ureigensten, klischeegetriebensten Themen ähm, rumdoktern und nicht rumdoktern, die es so gibt. Das ist ganz, ganz wundervoll. Also, Detti, ich gucke in deine Richtung. Soziologische Studie à la carte auf höchstem Niveau. À la carte. A la carte. Und
2: ja. dann bin Niklas ich. Dichas gefällt das.
1: Ja, genau, genau, genau. Soziologie 1, 2 und 3 abgefrühstückt in einer, in, in einer Serie. Um, und dann bin ich auch fertig. Besonders toll dabei ist Jennifer Coolidge, eine alternde Schauspielerin. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt, wer sie noch kennt, als Stiflas Mom. Die hat das damals Ach, losgetreten. Aber heißt die Coolidge oder Coolig? Ist wie beim Coolidsch Coolidge. Coolidge, Coolidge. Die ja. ist D-G-E Coolidge, ja. Ja. Und ähm, die spielt eine herausragende Rolle, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel. Ist die einzige Person, die in der zweiten Staffel dabei ist, die auch in der ersten Staffel dabei war und hat ein grandioses Finale im, äh, in der siebten Folge der zweiten Staffel. So. Ähm, nicht die beste Serie, die ich im Jahr 2022 gesehen habe, aber locker Top
2: 3.
3: Und wo läuft Ich das? möchte dazu kurz sagen, wie legendär, diese Frau eigentlich, wie legendär ist diese Frau eigentlich? Meiner Meinung nach ist der, ist der Begriff Milf wegen der entstanden oder nicht? Also ich habe den vorher nie gehört. Yep. Yep, yep, yep. Also es es Geburt, der, die ich ist eben ihre Der wurde mal. in
2: American Pie, glaube ich, das erste Mal erwähnt. D ja, aber ja. das ist American Pie,
1: das ist, sie sie ist doch. der Stiftlers. Mam aus ja. Aber das sie, ist.
0: sie hat da auch, glaube ich, sexuell sehr profitiert, hat sie irgendwann im Interview mal erzählt. <lacht> so. <Das lacht>
1: Sie wirkt ziemlich fit, gespritzt und aufgepumpt. Und äh, das ist wirklich eine, ein Klischee an einer Frau, dieser Rolle, die sie da spielt. Es ist manchmal nicht zum Hingucken. Also man kann nicht hingucken, nicht optisch, aber es ist manchmal so, so Stromberg-Fremdscham, manchmal, weil die ist so überreizt. Aber sie spielt diese Rolle so toll. Und ja, sie hat 1998, 1997, glaube ich, war äh, dieser Stiflas Mom. Klamotte und sie hat ihre gesamte Karriere darum aufgebaut, da ist sie auch relativ ehrlich und jetzt hat sie, einen Emmy hat sie für die erste Staffel gewonnen und es würde mich wundern, wenn sie nicht einen zweiten gewinnt für die zweite Staffel jetzt.
0: Patrick, wo kann man das denn gucken? HBO. Das wäre
1: Sky Atlantic, genau. Oder genau. VPNs sind mittlerweile auch bekannt, dann könnte man auch äh, englisch original gucken, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ja, englisch bei
2: Sky kann man original. auch das Original sehen, ja. ja das ja, ist Sky ja. auf jeden Fall, ja. Hm?
3: ja. Und wenn ihr euch das Abo eh schon holt, dann äh, habe ich ja vorher gesagt, wer Game of Thrones vermisst und House of the Dragon noch nicht gesehen hat, wir sind gerade zu Hause voll drin. Ist kein Hotpick, haben wahrscheinlich mehr als 50% hier gesehen, aber äh, kann ich sehr empfehlen. Ich schlafe weniger wegen dieser Serie. dass du was heißt.
1: Lass uns die Umfrage machen, denn ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch vorher nichts von ähm, Game of Thrones gesehen. Nicht eine Minute. Wie ist denn die Quote hier? Seid ihr anderen beiden drin? Also Chris ist 25%, ich bin 0%. Detti? Weder noch. Okay, 0% da. Also die,
2: ich habe die rote Hochzeit gesehen. Aber <lacht> das ist die einzige Folge, die ich kenne, ja.
0: Alles, alle, alles Game of Thrones, alles ähm, Ach, vom genau Norden 50 gesehen. Prozent
1: siehst du. 50%. Also 50% geht als Hotpick durch, Chris. Danke. Also ja, würde ja. ich jetzt mal so sagen.
3: Daddy, Red Wedding, ist dir aufgefallen, dass der Schlagzeuger von Coldplay oben an der Trommel sitzt, weil er so krasser Fan war? So. Ja, natürlich. Ja. nicht. Genau. Kein Scherz.
2: <lacht> Aber jetzt, jetzt wird es äh, ja.
3: Das popkulturelle
1: das Pop Segment ist zurück.
3: Super. Ich habe eine Überleitung. Coldplay habe ich im Wembley-Stadion gesehen und im Wembley-Stadion wird auch Football gespielt. So, jetzt du.
1: Manchmal macht er mich doch noch sprachlos nach all den Monaten. <lacht> das ist krass. Ähm, ja. Daniel sagt es gerade schon. Ähm, ob nicht gefragt wird, wie wir denn so performt haben, weil ganz uneitel du scheinbar 4 zu 0 gestanden hast. Danach kommen dann die äh, Punkte unserer Hotpicks, danach kommen die aktuellen Hotpicks und danach kommen, ich habe sie alle durchgearbeitet dieses Mal, 28 Fragen, Freunde, also Kniegas geben. Daniel, berichte doch mal, du, siehst, du wirkst ganz selig, ob deiner 4 zu 0
0: Woche. Ach, so selig bin ich gar nicht. Ich bin ja nicht überall in die Playoffs reingekommen. Aber äh, in einer Runde, ähm, in der Chris auch hier mit drin ist, Patrick auch, habe ich mich in die Playoffs gerettet, ganz knapp vor Patrick, äh, indem ich Kutsche geschlagen habe. Das hat mich sehr gefreut mit 1,6 Punkten. Und äh, ich äh, hatte für mich dann einen Hotpick gefunden, den ich nicht mit der Community geteilt habe. Äh, es tut mir leid. J.K. Dobbins war für mich äh, der Glücksbringer. Der ist eben letzte Woche dann glaub, nach unserem Podcast von der IR runtergekommen sollte spielen. Ich fand, er lief noch nicht so richtig rund. Also dem einen Run sah das doch sehr humpelnd aus, mhm. aber ähm, hat knackig Punkte gemacht und hat äh, damit meine äh, sehr angespannte Running Back-Situation, weil Brian Robinson nicht dabei war, weil ähm, ich glaube auch ähm, äh, David Montgomery nicht dabei war, Aaron Jones nicht dabei war, AJ Dillon ähm, nicht dabei war, konnte ich dann so ein bisschen äh, auf äh, Jackie Dobbins äh, ausweichen ähm, und der hat mich ähm, zu zwei Siegen geführt und ähm, das war ähm, relativ relativ glücklich und äh, gleichzeitig dann äh, etwas happy gewesen, dass ich zum Beispiel einen Kyler Murray verloren hat, äh, verletzt hat. Footballerisch, grauenhaft, fantasymäßig hat es mir auch einen Sieg eingebracht.
1: Das ist immer wieder so ein Ding, ne? Also wenn, wenn man denkt, äh, also fürs Fantasy super oder fürs eigene Team manchmal sogar in Real Life super, aber. Gleiche hatte ich so mit Von Miller, den ich eigentlich ganz gerne gesehen hätte gegen die Jets, aber eben nicht performt. Es gibt ja mal die
0: Spieler, die, die man auch selber hat, die der Gegner hat. Es war wieder so eine Situation, Kutsche hatte, der Wonte Smith. Und ich habe mich jedes Mal für zwei andere Ligen, wo ich ihn hatte, gefreut und dachte, dann scheiße, dann verliere ich aber das Matchup. Ab. Äh, hatte Glück gehabt am Ende, aber das ist so eine typische Fantasy-Sonntagabend-Situation, wo man dann irgendwie nicht mehr so, so mit schlechten Gewissen sich freuen kann, wenn da irgendwas macht.
2: Das Problem hat man immer, wenn man in vielen Ligen spielt, aber vier Ligen geht eigentlich, würde ich noch sagen, aber mehr sollten es wirklich nicht sein, genau aus diesem Grund.
1: Wie sieht es denn bei den anderen aus? Ihr seid so schweigsam. Chris, ja. hast, du, hast du irgendwas auf die Beine gekriegt?
3: Ich habe sozusagen das gespiegelte Ergebnis von Daniel. Ich habe äh, diese Woche tatsächlich 0 und 4 geschafft. Und ich hatte es euch schon in die Gruppe geschrieben. Ich hatte das wunderschöne Ding, was äh, darauf hat Detty ja auch gerade hingewiesen. Ich hatte in einer Liga, hatte ich James Conner, in zwei Ligen hatte ich ihn gegen mich. Und es gab, glaube ich, ein Punktefenster von 20 bis 25 Punkten, wo ich sozusagen dann alle Matchups verlieren würde. Hätte James Conner mehr gemacht, hätte ich das eine zumindest gewonnen. Hätte er weniger gemacht, hätte ich zwei gewonnen. Er hat, glaube ich, 23 Punkte gemacht und ich habe alles verloren. Und äh, dazu... Konnte ich mich noch nicht mehr über einen Cardinals Sieg freuen. Kyler Murray wurde zerlegt, bei der ganzen Sause auch noch. Das hat mir direkt ein schlechtes Gefühl gegeben, weil natürlich, wenn Colt McCoy reinkommt, der Running Back, meiner Meinung nach, dann auch direkt mehr zu tun hat. Wenn Kyler dich mehr selber rennt, hat sich alles bewahrheitet. Ich bin am nächsten Morgen aufgestanden, habe kurz reingeguckt und mein Telefon wieder weggelegt.
0: Daddy, ich habe eine Frage an dich. In der in der, äh, Kicker-Liga, die wir haben, spiele ich ähm, in, im Viertelfinale gegen die Holy Moly-Crew von Grille. Kannst du mir mal sagen, wie man mit dem Team Achter werden kann? Der hat jetzt Purdy oder Aaron Rodgers als Quarterback. Der hat Ezekiel Elliott, Christian McCaffrey, Jerry Judy, Amon Ross and brown TJ Hawkinson, Garrett Wilson und dann Tucker als Kicker und äh, die Chargers. Okay, die sind nicht so ganz so doll als defense und Bobby Wagner, ich verstehe nicht, wie diese Person Achter werden kann.
2: Äh, kann ich dir dann nächste Woche sagen, wenn du gegen ihn gewonnen hast. Dann, <lacht> dann habe ich recherchiert, was in den, in den Wochen davor schiefgelaufen ist oder ob er jedes Spiel mit anderthalb Punkten Unterschied verloren hat. Ja, Ist mir aber auch schon mal aufgefallen, als ich gegen ihn gespielt habe, glaube ich. Äh, Grille hat ein gutes Team, aber also läuft es das manchmal. Das wird,
0: das wird mein Ende der Playoffs sein. Mit dem klaren Regular-Season-Sieg äh, befürchte ich, dass das, das Viertelfinale hart wird. Er
2: hat halt einen 8 zu 6 Rekord. Ähm, ich schaue jetzt mal schnell, wie viele Punkte er denn gemacht hat. Das ist ja auch immer so ein Indikator manchmal. Hm. Naja, ja, geht. Es ist es nicht so dramatisch. Punkte gegen ihn.
4: Das nee, ist auch ist immer so Also
2: eigentlich ja. ist alles normal gelaufen. Es müssen, müssen schlechte Umstände gewesen sein am jeweiligen Spieltag. Ich hatte einen Super Spieltag in einer Liga. Also in dieser besagten Kickerliga, da habe ich vor dem... Monday, war das Monday oder Sunday Night? Sunday Night, oder? Mit den Cardinals? Monday Night. Monday Night, genau. Monday Night. Hatte ich noch Kyler Murray und Ramondre Stevenson. Und hätte das Spiel locker gewonnen gegen den gleichen Gegner. Ähm, Thomas, ebenfalls vom Kicker, äh, Atlanta-Fan. Wir haben beide unter 100 Punkte gemacht. Und das, also ich hätte es locker gewonnen. Und dann war es nach 10 Minuten erledigt. <lacht> das Thema, mhm. Was ja nicht schlimm ist. Ich habe es ja in die Playoffs geschafft. Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich kein Quarterback mehr habe. Und Jetzt darf ich mich dann entscheiden zwischen Mike White und seinen gebrochenen Rippen und einem Kandidaten, den ich euch gleich verraten werde. <lacht> Fischen im Trüben könnte man es auch titulieren, titulieren vor den Playoffs. Ist immer ganz schlecht. Ihr wisst ja, wie mein letztes Jahr gelaufen ist: das Viertelfinale Fantasy Playoffs 2021. Mir spart übles. Da hast du die Regular
0: Season gewonnen und bist dann, darf ich sagen, und in, allen Ligen, den in allen Playoffs eingegangen. Ligen bin ich in den
2: Viertelfinals dermaßen eingegangen. Das war der, die Rote Hochzeit.
0: Ja, Platz 1 in der Regular Season ist kein gutes Zeichen, um die Liga zu gewinnen. Ja.
2: Patrick? Ja, das hätte
1: ich dann in der, in der, in der Sleeper-Keeper-Liga. Genau, da ist das bei mir. Und in der anderen Liga, Daniel, das ist, glaube ich, die, ähm, wo ich mit 8 und 6 auch noch reingekommen bin, da dürftest du dann vor mir stehen. Ich glaube, das ist die, die du meintest. Da bin ich aber auch nur mit dem Sieg jetzt im letzten Spiel noch reingekommen, weil ich aus einem, ich glaube, 6 zu 2 dann jetzt im Endeffekt ein 8 zu 6 gemacht habe. Und ähm, da komme ich als Letztplatzierter in die Playoffs und spiele gegen Björn mit seinem Real Slim Brady Team, auch ein toller Name. Äh, Chris, der stünde deinen Teams auch gut zu Gesicht. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich da auch nur den hast du letzte Woche weggeschossen.
0: Von daher, also ich hatte mit Björn, das ist ein Arbeitskollege äh, von uns, ein Ex-Arbeitskollege von uns, äh, bei dir zumindestens, ähm, da hat er mir gesagt, dass du ihn letzte Woche äh, von, der, von der Manege, oder aus der Manese geschossen hast.
1: Ich habe ihn von der Platte geputzt. Das von daher,
0: an. also da bist du auch wieder Favorit.
1: Also der hat die, der zwei Niederlagen gegen mich kassiert. Einmal mit seinen Dolphins, da war er bei mir im Podcast. Und ähm, dann ähm, jetzt im Fantasy. Gut,
0: Man merkt. Ich finde, man merkt aber, dass die, dass die Anspannung <lacht> steigt. Die Playoffs bedeuten schon ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Nerven. Ich äh, wünsche mir, dass man, dass man Sonntag ein bisschen zusammen Football guckt, weil äh, ich glaube, da ist ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel.
2: Ihr müsst mit Björn gucken. Schöne Grüße an Björn. Ich will den auch mal kennenlernen. Guckt doch mit Björn.
0: Björn hat schon zugesagt für Sonntag, das, heißt, also, das ist kein Thema. Er hat mir gestern gesagt, er ist Sonntag dabei. schauen.
3: Hebebühne, oder was? Aus. Wir müssen Die nur noch Hebebühne. eine Location finden.
0: <lacht> da kommen, den Kindergarten schmeißen wir da raus.
3: Das Witzige ist, dass wirklich einer ist. Aber gut.
2: Ist wie jetzt nochmal? Moment. Transparenz. Wie? In der Hebebühne vom geschätzten Max Reckleben ist ein Kind ein
3: Kindergartenparty oder was? Kindergarten Weihnachtsfeier.
0: Ja, wirklich
4: klasse.
3: Genau. Und er meinte, er muss mal gucken, ob die um 19 Uhr noch da sind. Das fand ich total niedlich. Müssen, daran merkt müssen wir da ein bisschen
0: mehr Cola in die Getränke daran, rein. Das ist Zucker. daran und schlafen die alle ein. Daran,
1: daran merkt man, dass Max ganz viele Kinder zu haben scheint. Gucken, ob die am Sonntagabend um 19 Uhr noch da sind. ja,
2: <lacht> ja Die Eltern, die, die geben sich halt schön die Kante. Also damit muss er rechnen. Die, werden die schlafen schon, alle das. auf diesen schönen
0: Sofas. Ich genau. sehe das ja, auch schon.
2: Genau. genau.
1: Oh Gott, also Hebebühne passt am Sonntagabend. Ja. Zur Not baue ich bei mir hier einen Beamer auf. Können wir, können wir
0: auch mal. Wir haben ja so einen super, super guten Beamer, äh, den man jederzeit äh, aufstellen kann. Überall.
1: Gut. Wir schweigen, wir schweigen, schwelgen wir ab oder schweigen wir ab? Entschuldigung. Wir, wir schweifen schweigen schweigen oder wir oh ab? Ja, ja es war, war auch bei mir ein langer Tag. Danke, dass ihr mir unter die Arme greift. So, äh, wir kommen aber trotz der Performances über die Win-Totals unserer Fantasy-Teams dann doch nochmal auf die Hotpicks der letzten Woche. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich oben oder unten anfangen soll, weil Chris jetzt gerade nicht so viel Positives zu berichten hatte. Mit 89,6 Punkten hat Chris die Hotpick-Woche bei uns hier gewonnen. Und zwar mit, mit, tollem, mit tollem Vorsprung.
3: Dankeschön. Ich möchte nochmal sagen, wir hatten ja eine Diskussion über Zay Jones. Selbst wenn man <lacht> den abzieht, reicht das noch. Kennt er? Kennt er? Hämmer. Ja, war alle nochmal hier.
2: Purdy 21,7, Bam Knight 15,7, Zay Jones 21,7, Okonquo.
3: Okonquo, 18,5. Okonquo.
2: Der Chick Okonquo.
3: Und selbst die Titel. Wie hieß
0: der noch mit Vornamen der Okonquo? Du konntest äh, das letzte Mal so Chi gut sagen.
3: Nee, warte, das ist, der ist kompliziert. Ja, das ist... Chigosiem. Chi Chigosiem.
2: Chigosiem, Okonquo. Und als der den Touchdown gemacht hat, bin ich vom Sofa gefallen. <lacht> What? an den Kreisel Roter, gedacht habe. Ich,
0: ich bin schon vom Sofa gefallen, als Jameson Williams im ersten gefühlten Play direkt einen Touchdown gemacht hat. habe ich auch gedacht. What the fuck? Über Wir den sagen den irgendwie Fall. Anfang nächster Saison und dann macht er direkt und hat danach noch nichts mehr gemacht, aber
4: nee, nee, direkt nee. im ersten Play. Ich habe mir schon überlegt. Touchdown. Ich habe
2: mir überlegt kurz, ob den Touchdown Chris, Patrick oder ich oder Daniel auch gemacht hätte. Also während im Lexikon eine busted Coverage steht und eine eine Route darin besteht gerade auszulaufen, dann, dann war das das. Es also war am
0: Ende so eine kleine Corner-Route, hätte ich das Gefühl. Aber ganz war minimal. Ja.
2: Ich hätte es fast schon eine Go-Route gehalten, aber ja. wenn man oder ja, ich war, Nee, es war eine Post, glaube ich. Es, war, es ging ja eher, er hat er nach innen gezogen. Glaube ich, aber egal. Ich frage mich, so, ob es überhaupt, ist einfach gerade versuchen, ausgelaufen versuchen würde,
3: fertig. zu covern, wenn wir da rumrennen. oder ob die sagen, ja. <lacht> Lass ihn <die> mal laufen.
2: Es <lacht> <Das lacht> war auch keine Press-Coverage, das war gar nichts. Der ist einfach nur geradeaus, glaub, fertig. Also bei mir wird das so das aussehen wie
0: bei Pina Sue. Mich würden die alle in Ruhe lassen, dann kriegst du plötzlich den Ball in der Hand. Also. <lacht> Und immer nach vorne werfen, ja.
2: Daniel. <lacht> Super. Super. Penny pin, Seul, Beste Szene der ganzen Saison, finde ich. Weltklasse. Habt ihr heute, ich glaube heute war das, ähm, haben wir auch bei der Footballerei gepostet, dieses äh, Interview in der Pat McAfee Show von Dan Campbell, als er gesagt hat, er hat den Call gar nicht gehört von Ben Johnson, dass sie jetzt äh, Seul in Motion schicken und dann den Pass <lacht> What the fuck are we doing here? Super. Weltklasse. Und der Sewell schmeißt sich dann auch noch auf den Boden, weil er Angst hat, dass er irgendwas aber, passiert Aber er ist,
0: er ist damit ja erst ins First Down gekriegt. Also es war schon richtig, ja, ja. Aber, aber er hätte auch noch drei Bounds. Meter weiter laufen können.
2: Inbounds muss ja. der bleiben, hat er gesagt. Ja. Aber nicht fantasy relevant Natürlich. Leider.
1: Detti, du bist aber Zweiter mit 61 Punkten diese Woche. Damals ja,
2: unter anderem, weil Jared Goff solche Pässe auf Sewell wirft und genau das gemacht hat, was er jetzt seit Wochen macht. 26,10 Punkte Jared Goff-Mann. Man hätte es eigentlich auch Letztlich hätte man vor Wochen schon sagen können, okay Leute, ganz einfach. Jared Goff zu Hause, immer aufstellen. Jared Goff auswärts, ja, ich weiß nicht so genau. Ich hab's mal, ich hab, weil das, ich hatte das im Hinterkopf, jetzt habe ich es mal nochmal genauer angeschaut. Woche 12, Thanksgiving, hat er 17,6 Punkte gegen die Bills. Da waren aber, ich glaube, ein paar Touchdowns von, James, äh, von, von Jamal Williams an der Goal-Line, also da hätte er mit ein bisschen Glück auch wenn der Receiver nicht an der 1 Yard linie getackelt wird, Arm und Ra, kann ich mich erinnern, glaube zweimal, dann macht er auch über 20 Punkte. Woche 13 gegen Jacksonville zu Hause 21,6. Die letzten Auswärtsspiele allerdings gegen New England auswärts 5,9 Punkte, Dallas 3,5, Chicago 14,8 und die New York Giants 6,5 Punkte. Ich greife ein wenig vor, jetzt spielen sie gegen die New York Jets, also. Ich lasse jetzt Goff in meiner Liga drin, in der ich nicht in den Playoffs stehe, weil das einfach ein bisschen eine emotionale Geschichte ist. Aber ich weiß nicht, ob ich mir da allzu viel erwarten würde. Also der wäre jetzt kein Hotpick, wenn er nicht sowieso schon über 50 Prozent gerostert werde, wie mir die Regie gerade aufs Ohr geflüstert hat. Ich muss sagen,
3: KJ Osborne fand ich einen starken, ganz starken Sleeper. Als der dann plötzlich erschien, dachte ich so, Daddy, du Fuchs.
2: Ja, also mit meinen Receivern, da muss ich sagen, also erwähnt, auf der, auf, auf der berühmten Kachel stand Catchy Ausbahn. Ich habe zu so <lacht> Daniel noch gesagt: Nee, komm, DJ Chuck, nimm mal raus, weil ich will ja nicht zwei Spieler vom gleichen Team haben mit Jared Goff. Chuck hatte über 21 Punkte. Richie James, den habe ich auch noch erwähnt, weil ich gesagt habe: Okay, gegen die Eagles, da haben wir dieses Thema, diese Thematik mit den Slot-Receivern gehabt. Wenn du gegen Philly Punkte machst, dann mit dem Slot-Receiver. Und Richie James hatte sogar 19 Punkte, 7 Catches, 61 Hertz, Touchdown. Ja, Catch-Ausbahn. Okay, also diese, diese, diese Richtung werde ich weiterfahren. Ich sag's euch gleich. <lacht> Slot-Receiver ist immer gut. Ja, Hunter Henry war okay, um das abzuschließen, mit 10 Punkten. Hatte nur drei Catches, fand ich ein bisschen mau, aber 70 Yards. Und äh, eine Katastrophe war natürlich mein Running Back James Cook. So, nie wieder Bills Backfield ist tot für mich. Ihr könnt mich mal. Äh, Vor zwei Wochen hat er 16,5 Punkte und dann kommt der Singletary wieder aus, aus dem Grab raus. War jetzt auch nicht gut hat auch keine Liga gewonnen an dem Spieltag, aber nein, James Cook, du bist für mich gestorben. <lacht> Rest, in, Rest
1: Peace. in Peace. Einen hervorragenden dritten Platz bei der ganzen Angelegenheit habe ich gemacht, mit 43 Punkten und knapp außerhalb der Medaillenränge dieser Woche ist Daniel mit 16,7 Punkten. Das ist wirklich meisterlich gewesen. Das ist fast Wie gesagt, fast fürs Treppchen gereicht. Damit ergibt sich aber, ja, sag gerne was dazu, Daniel,
0: na, ich habe, weiß jetzt ja, dass wenn ich ganz schlecht bin, ich daher anfangen darf mit Erzählen, also habe ich gedacht, dann, dann Ja. genau, das, das, ist,
1: das, ist, das ist das, was da rauskommt, deswegen geben wir, geben wir diese Punkte und diese, diese Rangliste jetzt jede Woche gewissenhaft durch, weil hatten wir letzte Woche schon so ein bisschen, der Letzte wird der Erste, frei nach dem Motto, der Letzte wird der Erste sein, darf Daniel mit den geringsten Punkten anfangen, quasi die Hotpicks für diese Woche, was sagt man, zu draften oder bekannt zu geben. Danach kommt dann ich, dann Detti, dann Chris, zweimal, der freut sich schon ganz dolle, ähm, und darf dann geht es wieder snake-mäßig rückwärts. Darf Bitte. ich
3: Daniel einen Tipp geben? Es wäre eigentlich besser, wenn der Verlierer der letzten Woche sich aussucht, wo er anfängt, weil nach unserem System Daniel in der meiner Meinung nach schwersten Kategorie Letzter sein wird. Oho. Bei den Tidans, meinst du? Mhm. Da habe ich auch
0: vier gefunden. Ah, na gut, dann go. <lacht> Vor allem Chris. Es ist ja schön,
2: das in der Sendung zu besprechen. Ja. Das Problem ist nur, dass wir dann wieder total durcheinander gekommen ja, wären, um da festzulegen. Ich wer Ich bin ja, das sowieso das kriegt, gespannt, ob
3: Patrick das jetzt oh, hinkriegt mit nee, dem
0: Snake-Draft. Nee,
4: das
3: Snake kriegt er Draft. ja eh nicht hin, aber das ist ja auch okay. Wir passen ja das auch, machen wir das ja zusammen. Ja.
2: Aber das hat ja auch Charme letzte Woche, ja.
3: fand ich. ein bisschen...
1: Für alle, die es leider nur hören können, ich habe hier ein Snake-Draft-Manual erstellt ja. und das werde ich mich heute halten. Betreutes,
3: betreutes Moderieren <lacht> ist das. Betreutes Snacken ist das. Betreutes Snacken. Betreutes Außerdem,
1: Snacken. Detti hat es ja gerade gesagt, wir haben uns ein äh, Regie-Team geleistet, das uns ordentlich auf Trab halten wird. Und äh, mhm. Übers Ohr wird mir, wie gesagt, ähm, zu der Tatsache, dass Daniel anfangen darf, das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, wenn Daniel anfangen darf, du darfst einen Pick sagen. Einen.
0: Ja... Ich bin ganz simpel, ich bleibe bei Purdy.
1: Im Übrigen, sorry, ich, kurzer Einwurf. Ist eigentlich keiner, ist keiner außer mir darauf gekommen zu sagen, dass die Bugs und Brady im Purgatory waren? Da ist auf diesem Wortwitz, ist doch, keiner gekommen. Doch, das sind, das doch? habe sind
0: mehrfach bei Twitter gelesen.
1: Okay, ich nehme mich nicht. Da bin ich wenigstens nicht den der einzige. Purgatory,
0: den haben wir ja.
2: Okay, gut. Nein. Gut. Für mich hat den Patrick erfunden. Und wenn das jemals einer auf ein T-Shirt druckt, dann gibt es Ärger. Gut, wir können einen ja Hinweis haben: in der, Kanzle in der Footballerei gibt es in ein
0: Purdy-T-Shirt. Habt ihr das schon gesehen? Das, das habe ich noch nicht gesehen. No nee. Purdy, no Party. Mhm. Finde ich gut. Ab sofort das ich im deutlich lustiger als
2: das Wortspiel von Patrick. Deutlich <lacht> lustiger. Kommt es von dir, Daddy? Nein, nein, es hat mich auch überrascht. Das Aber kam wie, wie Kai aus der Hose. Nee, wie heißt <lacht> Kai aus ja, der Kiste.
1: Genau. <lacht> Das schneide ich raus, Chris. <lacht> Danke. Das ist, das ist, ja. was, was Jennifer Coolidge für Milf, bin ich für whatever, ne? Mit Purdy und so. So, ja, egal. Daniel hat Purdy gewählt, bitte.
0: Ach so, ich Begründung? bin ja dran.
1: Ich bin dran. Gibt es Begründung, <lacht> stimmt. Du das ist kannst auch gerne sensationell,
0: was, dass du bei der zweiten Person schon dieses Snake-Ding nicht mehr hinkriegst, Patrick. Ich bin <lacht> begeistert. Was für, für ein Purdy hat abgeliefert. Purdy genau. spielt jetzt am Donnerstag, glaube ich, sogar schon direkt wieder, heute Abend. Und äh, ich, ähm, ich freue mich drauf.
3: <lacht> was braucht die noch Ich freue mich auch, der spielt nämlich in Seattle. ein undrafted Rookie Quarterback.
0: Er äh, fast untrafted. Chris, was wolltest du uns erzählen? Man hat es nicht gehört, weil drei Achso, andere geredet haben.
3: Äh, ich wollte nur sagen, was, was braucht ihr mehr für eine Begründung, als dass er seine eigene Redewendung geschaffen hat bei seinem ersten Spiel? Also, das wird wohl. <lacht> der Typ ist einfach eine Legende jetzt. Ist so.
1: Case closed. Ich, ich, deswegen war ich gerade nicht vorbereitet. Das Snacken habe ich drin, aber ich bin ja nicht so für die Inhalte zuständig hier. Deswegen war ich kurz überrumpelt, weil ich erst kurz lesen musste, wer da bei mir bei Quarterback steht. Ich nehme einfach mal Andy Dalton, der vor der Bye-Week nicht so gut performt hat, davor die Wochen aber ganz okay war und jetzt wirklich zehn Tage Zeit hatte, sich vorzubereiten auf eine Atlanta-Defense, die gegen Quarterbacks die gesamte Saison nicht ganz so dolle aussieht. Ich sage jetzt nicht, dass Andy Dalton 20 plus x Punkte macht, aber bei all dem, ähm, was so passiert ist, für alle Quarterbacks in der letzten Woche, ähm, glaube ich, sind auch die Punkte, die ähm, die Red Rifle auflegen kann diese Woche rock solid.
2: Ja, da hat, über den hatten wir ja vor zwei Wochen schon gesprochen, als es darum ging, welche Streaming-Quarterbacks könnte man sich ansehen für die Fantasy-Playoffs. Für den Fall, dass man schon qualifiziert war zu diesem Zeitpunkt. Und da war ähm, Insert Saints Quarterback halt ein Thema, weil mich jetzt nicht überrascht, wenn Sie nochmal zum Mariota, äh, Mariota, sag ich, James Winston zurückgehen. Mariota ist übrigens verschwunden. Der ist weg. Also der ist nicht mehr im Team, also beim Team, seit er gebancht wurde. Für Desmond Ritter in diesem Spiel gegen New Orleans. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob er ein Sleeper ist. Mir wäre es noch ein bisschen zu früh. weil die Saints ja keine schlechte Defense sind. Aber finde ich gut, weil ich meine, klar, das Matchup spricht dafür. Ich hatte vor ein paar Wochen mal Kenny Pickett gegen Atlanta, da hat es jetzt nicht ganz so hingehauen, da hat halt dieser zweite Touchdown gefehlt. Aber es gibt schwerere Matchups, da bin ich schon bei dir. Auf jeden Fall. Wer ist jetzt dran? Du. Achso. Ähm, <lacht> ich könnte Mike White sagen, ich sag's aber nicht, weil ich nicht weiß, was mit dieser Rippe ist? Ähm, mit einer nur. Mit den Rippen, genau. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auf Kacheln nicht Spieler haben, die dann ausfallen, so wie irgendwelche seahawks Runningbacks. Backs. Ähm, deswegen gehe ich mal die sichere Variante, aber nur was die Verletzung, die nicht da ist, betrifft. Also Matt Ryan ist keine sichere Variante, aber er darf halt gegen Minnesota spielen, kommt aus einer Buy-Week, Matt Ryan hatte in diesem Jahr schon gute Fantasy-Ergebnisse. Dann kam Chef Saturday. Ich weiß nur, in dem ersten Spiel von Saturday als Coach hat mit Ryan brutalst abgeliefert. Da ging der Coach ja wieder zurück und hat ihn wieder als Starter ähm, ins Line-Up geholt. Er hat auch jetzt Anfang der Woche gesagt, weil das war auch nicht ganz klar, weil er gegen Dallas natürlich nicht gut ausgesehen hat, mit Ryan, mh, ob er Starter bleibt. Er hat gesagt, er bleibt Starter. He's our guy. Was soll er sonst sagen? So ein Headcoach, der irgendwie so ähm, äh, Training on the Job macht, als Headcoach, dann seine paar Anker im Team, die vermeintlichen die Lester drin. Matt Ryan hat Michael Pittman, Paris Campbell, Alec Pierce, Minnesota ist Nummer 32 gegen Wide Receiver. Das spricht für, für den Quarterback natürlich auch. Und wir müssen nur sehen, was Jared Goff letzte Woche gegen die Vikings gemacht hat. Also Und das Wetter spielt auch keine Rolle, was jetzt zu dieser Jahreszeit auch immer, gerade bei Quarterbacks, finde ich schon ein Thema sein sollte im Fantasy. Deswegen bin ich mir bei Mike White auch nicht so ganz sicher, abgesehen von den Rippen.
3: Hast du Mike White? Chris? Oder jemand anderes? Hatte ich auch auf der Liste. Andy Dalton hatte ich auch. Das ist Brock Purdy auch, aber ich habe ja einen vierten. Und zwar ähm, war ich überrascht, dass es tatsächlich hinkommt. Wobei, so überrascht nicht. Ich habe über ihn einen schönen Satz gelesen, dass er vom Namen her kein Sleeper ist, aber dieses Jahr definitiv die Leute oft in den Schlaf gespielt hat. Also vor dem Fernseher. <lacht> ich äh, würde Russell Wilson nehmen, gegen Arizona. Der hatte äh, gegen die Chiefs... Ähm, vom Footballerischen her sein bestes Spiel und äh, von den Fantasy Punkten das zweitbeste Spiel seiner Saison und ja es geht leider gegen Arizona wo zurzeit einfach alles geht wenn man ehrlich ist und äh, ich kann mir vorstellen dass der jetzt spät aber noch zurückfindet und wenn ähm, man verzweifelt ist warum nicht
2: äh, Russell Wilson hat die Augen verdreht also das war schon so jemand hat das Weiß in den Augen gesehen mhm. ähm, gegen äh, äh, gegen wen haben Sie gespielt
0: äh, gegen gegen die Chiefs, nach einem gegen Frank, Frank Shields, Clark,
2: genau. seinem Ex-Teamkollegen, Frank, genau, Frank Clark ist ihm, ist ihm ja. auf den Helm geflogen genau. bei der Aktion. Und so wie die NFL nach diesem Tour-Debakel ich die NFL einschätze, bin ich mir jetzt nicht sicher, dass der überhaupt spielen ja. darf. Wenn er spielen dürfte, finde find ich einen guten Pick, weil er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, das erste Mal in diesem Jahr. Wem würdest du denn nehmen, wenn er nicht spielen kann? Dann hätte ich Mike White. Äh,
3: nee, ich habe Mike White auf der Liste und auch wegen den Rippen und äh, dann habe ich noch dahinter stehen, dass Zach, Zach Wilson ist jetzt offizieller Backup-Quarterback. Richtig, Patrick, wenn ich das richtig gelesen habe? Ja. Und ja, wenn, ja, ja, ich, wenn und nach, ich so richtig, richtig verzweifelt bin und da unten ankomme, könnte ich mir sogar vorstellen, mit Zach Wilson das nochmal zu probieren. Mal schauen. Aber weil ich auch bei den Wide Receivers noch jemanden aber, habe. Aber Chris, was, was, was hättest du denn von
0: Taylor Heineke?
3: Hatte ich auch auf der Liste, aber pf, weiß nicht. Würde ich, würde ich so nicht machen. Sagen wir es mal so. Ich würde eher die anderen probieren.
2: Okay, aber für die Kachel, wenn Wilson nicht spielt, wer darf auf die Kachel? Ich denke, bis Freitag sollten wir es wissen oder bis Samstagvormittag.
3: Ja, dann Mike White und hoffe, dass er dann spielt.
2: Okay. Taylor Heinicke habe ich auch, Daniel. Ähm, die Giants haben jetzt drei Spiele in Folge gehabt, in denen der gegnerische Quarterback mindestens 18 Fantasy-Punkte gemacht hat. Und in Woche 15, als sie gegeneinander gespielt haben, hatte er, nee, Entschuldigung, Woche 13 hatte er 21 Fantasy-Punkte. Taylor Heineke gegen die New York Giants. Und sie spielen jetzt zu Hause.
0: Und Auf der anderen Seite steht natürlich auch noch ein ganz ganz ordentlicher Quarterback. Ähm, Daniel Jones könnte man als Hotpick gegen die Commanders, glaube ich, auch noch mitnehmen.
2: Allein, weil er, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Wochen in im Folge immer mindestens sieben Fantasy-Punkte allein durch die Rushing-Yards hat. Also... Es gibt genügend Optionen.
1: Weitermachen darf aber Chris. Chris ja. Stimmt. Mit seinem offiziellen Running Back Hot Pick für die Kachel.
3: Ähm, genau, ich äh, überlege, was ich jetzt ähm, obwohl ich will ja, die Kiste ja auch gewinnen. Ne? Äh, <lacht> ich gehe trotzdem mal mit jemandem, bei dem ich ein sehr gutes Gefühl habe, den ich aufstellen werde tatsächlich. Und zwar ist es Marlon Mack, auch gegen Arizona. Äh, der als Brad Boone äh, raus ist äh, dann ordentlich performen durfte als Veteran, ähm, 1,4 Prozent gerostert, äh, witzigerweise hatte ich ihn tatsächlich sogar aufgestellt in einer Liga und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der an Latavius Murrays äh, vorbeizieht, auf jeden Fall, was die Touches angeht und ähm, ich glaube, wenn man in einer wirklich äh, ausgebuchten Liga spielt, ist der auf jeden Fall noch da und äh, das glaube ich kann gut funktionieren. So,
2: dann mache ich weiter mit J.K. Dobbins. Schauen mal, wie viel ist der gerostet?
3: Ja. <lacht> das fällt ähm, leider raus, den hätte ich okay. gerne gehabt. Ja, okay.
2: Dann nehme ich Pierre Strong von den Patriots. Ähm, es gab äh, im Endeffekt mit, mit Harris und ihm gab es zwei Running Backs, die nach dem Ausfall von Ramondre Stevenson reingekommen sind. Harris Kevin Harris ist so der klassische ähm, Banger. Und, und Pierre Strong ist natürlich gerade bei Passing Downs sehr gut und, und also es war, als der gedraftet wurde, ähm, hieß es schon, das passt halt in dieses klassische patriot system rein, weil du halt dann so einen klassischen Receiving-Back hast. Er sah aber auch bei den paar Läufen, die er hatte, sehr gut aus. Also er hatte ähm, fünf Rushes für 70 Yards und einen Touchdown und ähm, zwei Catches für 20 Yards. so Harris hatte acht Rushes für 26, also deutlich unbeeindruckender, und aber auch einen Touchdown immerhin. Also ich glaube, die Goal-Line-Geschichten dürften bei Harris bleiben. Gesetzt den Fall, dass sowohl Ramon Stevenson als auch Damian Harris weiter out sind. Davon gehe ich jetzt mal aus. Wenn das nicht so sein sollte und Stevenson am Freitag wieder voll trainiert, dann werde ich mir für die Kachel noch was anderes einfallen lassen, aber das wird jetzt noch nicht verraten. <lacht> Dann würde ich wahrscheinlich Cam Akers nehmen gegen die Packers, weil ja, der ist ähm, wahrscheinlich auch gut gerostet, aber wir werden uns da schon einig werden.
1: Ich nehme Jarek McKinnon von den Chiefs. Der hat letzte Woche ein Monster-Game gemacht. Pacheco wird auch weiterhin, Daniel schüttelt schon halb mit dem Kopf. Deswegen, ich bin, bin darauf gespannt, was du gleich dazu sagst. Ähm, äh, Pacheco wird auch weiterhin derjenige, der Go-To-Man als Nummer 1, äh, ich sage jetzt mal, Solution bleiben. Aber vielleicht in der Red Zone ein bisschen Mix mit McKinnon drin. Liegt aber auch daran, dass ähm, ich ansonsten nicht wirklich was. Ähm, Daniel wird mich gleich Lügen strafen, wenn er noch sechs bis sieben andere Running Backs raushaut. Ich nicht wirklich was anderes gefunden hat. Ich wollte, also Chaba Hubbard wollte ich jetzt nicht noch mal nehmen, den habe ich letzte Woche gehabt. So, ja, und, aber gut. Ähm, ja, ja, sicher, sicher. der hat 17,6 ja, 17, ja. 17 Punkte gemacht, das ist, ist definitiv für diese Woche auch, aber wie gesagt, die, ähm, die Chiefs spielen gegen Houston, Nummer 32, gegen Running Backs, vielleicht wird da auch ein bisschen was noch für McKinnon abfallen, so dass da zweistellige fantasy zahlbar rauskommen kann.
0: Soll ich, soll ich was dazu sagen? Ja, gerne, gerne. Ich glaube, dass McKinn die Rolle deutlich kleiner wird in den nächsten Wochen, aus dem einfachen Grund, dass Michael Hartman äh, gestern äh, von der IR zurückgeholt worden ist, äh, Tony wieder da sein wird. Und das heißt, diese Gadget Plays, denen er jetzt eingesetzt worden ist, gerade in der Red Zone, die werden aus meiner Sicht weniger. Ähm, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass McKinn immer noch valuable sein wird. RB2 ähm, hinter Pacheco, der natürlich... Ähm, kein Hotpick mehr ist ähm, und ähm, also der wird noch punkten, aber rechnen nicht mehr mit mehr als 20, eher sozusagen Richtung 10, 10 Punkten pro Spiel, denke ich.
1: Ich kann noch eine honorable mention, alle werden mit den Augen rollen, habe ich gerade extra nochmal nachgeguckt. Knapp über 50% mittlerweile weg ist Spam Knight und wer den Jungen gesehen hat gegen die Bills, weiß, dass das definitiv ein lustiges Backfield wird, wenn ähm, bei den, bei den Jets heißen sie, genau so heißt das Team, bei den Jets nächste Saison ähm, wieder alle mit dabei sind. Also da war es war eher so die Frage, Carter kommt wieder und dann werden wir schon sehen, wie viel von Bam Knight übrig bleibt und ähm, Carter hat sich sehr viel Mühe gegeben, sage ich mal so, da waren ein paar Ansätze zu sehen, aber es war überhaupt nicht vergleichbar zu dem, was Bam Knight äh, ableisten konnte. Auch Yards After Contact und so, also es hat richtig Spaß gemacht,
3: ähm, dem zuzuschauen.
2: Deswegen hat ihn Chris ja auch als Hotpick. Und der Name die ist sowieso Fox.
3: unschlagbar, muss man ja auch mal sagen.
2: Sonovin. Ich finde besser Sonovin ihn zu nennen, muss ich sagen. Aber.
1: Tony Romo war es ein bisschen überzogen im Broadcast mit Bam 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 Night. Bam Bam Bigelow
2: kenne ich. Es war ein Wrestler. Das ist so eine Platte.
1: Den Bam Bam Bigelow und heißt nicht der Sohn von Fred Feuerstein auch Bam Bam? Oder von von Barney Geröllheimer oder so?
4: Daniel so, nickt. Ich so habe immer Wrestling das. geschaut.
1: <lacht> Selbe Zielgruppe. Daniel, mach mal weiter. Du darfst äh, du darfst Wide Receivern.
0: Ja, ich, ähm, jetzt darf ich, darf ich ein bisschen länger reden, äh, wo ich wo ihr eigentlich alle schon gepickt habt. Ähm, für mich ist das Texas oder Texans Backfield ganz interessant. Da war ich gestern, ich glaube es heute rausgekommen in dem Podcast äh, der Houston Texans Fans in Deutschland, ähm, hab ein bisschen mit denen drüber geredet. Ich hatte immer Rex Burkett war so ein Pick für mich, weil eben Damien Pierce ähm, verletzt ist, ausgefallen ist, diese Saison hoffentlich nicht mehr spielt, ehrlicherweise, also der soll mal jetzt seine Rookie-Saison zum Ende nehmen und äh, fit werden für die nächste Saison dass er mit dem high ankle sprain jetzt nicht anfängt, nach zwei Wochen wieder rumzurennen. Ähm, die haben mir gesagt, Rex Burkhardt, mach es nicht. Der, äh, der sieht ganz schlecht aus, weil der hat nicht den Punch, der hat nicht die Möglichkeit, in dieser, sag ich mal, relativ schwachen O-Line dann wirklich die Lücken zu finden. Damon Pierce war schon wirklich ein Ausnahmetalent. Der wurde eigentlich schon vor der line of scrimmage das erste Mal getackelt und ist den Leuten äh, ausgewichen. Von daher habe ich ein bisschen mit Burkhardt rumgespielt. Ich finde Gus Edwards, der könnte interessant werden, wenn er wiederkommt. Jackie Dobbins haben wir gesehen. Hat ein starkes Spiel gemacht, war aber eben auch noch ein bisschen am Rumhumpeln und angeschlagen. Wenn Gus Edwards jetzt wieder mit Vollpower da ist, könnte es auch interessant sein. Ich bin am Ende, und den Namen hast du schon genannt, Patrick, leider Gottes. Ähm, Chuba Hubbard äh, wäre mein Hotpick, weil ich aktuell mit 12,1% äh, den wirklich noch als, äh, als äh, verfügbar sehe. Und ähm, daher glaube dass äh, das wirklich ein spannender Hotpick für unsere Hörer sein kann.
1: Alter, würdest du mich in den Boden rammen, wenn ich einen der Picks der letzten Woche diese Woche wieder nehmen würde. Aber ich könnte dir. Alles gut. Ich habe ja auch drüber <lacht> nachgedacht, ganz frank und freundlich
0: sieben Wochen nacheinander Tyler Conklin genommen. Also haben wir dich auch nicht im Boden gerammt.
2: <lacht> Greg Dalsick Kategorie ist das. Und Foster Moreau. Foster
0: Moreau. Ich merkt das. Erst Party, jetzt Woche ich versuche ne? die, versuch, die sicheren Punkte der letzten Woche mitzunehmen. Also, ähm.
2: <lacht> Chasing, po Chasing Points.
1: Bisschen was bei Chris abgeguckt. Aber du darfst direkt mit Wide Receiver weitermachen, Daniel, oder?
4: Mhm.
0: Spannend, spannend. Uh, ja, Wide Receiver ah. finde ich ähm, Ehrlicherweise aktuell die Kategorie, wo am meisten jetzt nochmal was aufgeht am Ende der Saison. Es werden noch Spieler plötzlich gepickt von Top-Teams, ähm, es kommen welche zurück. Ähm, ich ähm, habe das Gefühl, dass ähm, gegen meinen Chiefs äh, die Texans zumindest ganz ordentlich in der Luft Punkte machen werden. Keine Ahnung, ob die wieder mit zwei Quarterbacks spielen. Aber Chris Moore hat mir sehr gut gefallen. 0,2% gerostert. Den würde ich auf jeden Fall mitnehmen gegen ein eher junges, schwaches Defensive Backfield bei der Chiefs. Ich glaube, ich kann der nochmal gut punkten. Und ähm, die werden zwar hoffentlich da nicht so lange spannend machen wie die, wie die Broncos. Aber ich glaube, Chris Moore wird auch in äh, dem Matchup punkten. Und ist wirklich ein True Hot Pick.
2: Also 1,2%. Der hatte letzte Woche 10 Catches. 0,2%. 0,2%. Wir müssen auch mal irgendwie eine andere Seite finden, weil das kommt mir alles sehr spanisch vor. Also der hatte letztes Woche 10 Catches für 124. Ich glaube, er ist definitiv unter 50 Prozent. Das schon, aber 0,2. Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist, 10 aber Catches ist, Ich, ich schreibe mir auch einfach den
0: Namur hin. Es gibt ja mehrere, die gerade als Hotpicks gelten können. Vielleicht kann man einfach den Namur einfach mitnehmen. Der ja, ist gerade sehr, sehr gut ja. bei White vielleicht Bist
1: du ein Fuchs. Du bist und bleibst ein Fuchs. <lacht>
2: Du bist jetzt Receiver, oder dann, äh, Patrick?
1: Ja, bin ich. Ähm, ich nehme einfach mal Frank und Frey Richie James. Falls er denn fit ist, weil es kann sein, dass der, ähm, der ist noch questionable. Das kann auch sein, dass da noch Concussion ein bisschen eine Rolle spielt. Spielen gegen Washington ist jetzt nicht unbedingt ähm, schlecht und nicht gut, was äh, Opposing Wide Receiver angeht. Wir hatten gerade schon den Herrn Jones, der auch gerne mal ein paar Yards in sein Laufspiel mit einbaut, aber trotzdem glaube ich, dass Richie James da ein paar Punkte machen kann, weil er in den letzten Wochen dann doch ein stabi stabilerer Faktor geworden ist als Whiteout bei den, bei den Giants. Ich hatte den ganz am Anfang einmal gepickt, da war der
2: komplett non-factor
1: die ersten Wochen und jetzt mittlerweile ist er im Mix drin.
2: Ja, wir haben ihn ja letzte Woche schon erwähnt gegen die Eagles. Das war ja ein perfektes Matchup für den Slot-Receiver. Mhm. Ach, stimmt, ja. Er stand mhm. aber nicht auf, ich habe vorhin gesagt, ja. er stand aber nicht auf der Kachel. <lacht> Deswegen darf er auf die Kachel. Was machst du denn, wenn er nicht spielt? Weil Concussion, die spielen nicht, meines Erachtens. Sehr ja, kurzer
1: Kurzer, kurzer also, Pass, schiebe ich gleich, gleich. Schieb ich gleich nach, gucke ich nochmal, muss, muss ich kurz einmal in mich gehen und hat vielleicht auch was damit zu tun, was ihr beiden jetzt pickt. Wenn da jetzt was wegfällt, dann...
2: Ja, ja, ja. Also, ähm mach,
1: mach du gerne mal weiter, du bist ja eh dran.
2: Äh, könnt ihr mal schauen, weil das mit dem mit der mit der Roster Percentage, das haben wir besprochen, aber für mich zu spät. Ähm, könnt ihr mal schauen, was, wie viel Prozent Elijah Moore und Michael Pittman haben. Ich glaube, das ist Elijah da Moore
3: 36,6 36, Prozent habe ich vorbereitet. Oh. <lacht> uh. Den anderen Kollegen allerdings nicht. Aber war das? Ist ja nicht so.
2: Ja gut, Michael Pittman. Also ich meine, der hat ich.
3: Nee, das.
0: Ähm, Bei den Backfield hast du Tage auf jeden Fall. Paris Campbell noch, der ganz, 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 ganz.
1: Siehst du, und ja. Daddy, wenn du, den, wenn du den nimmst, sei froh, dass ich mir jetzt
3: keinen als Backup ausgesucht Batman habe. hat 98,4, knapp drüber. Äh, Michael Pittman ist drüber. 98,4.
2: Okay, können wir uns einigen. Patrick, nimmst du bitte Elijah Moore, weil dann nehme ich nämlich Isaiah Hodgins von den New York Giants und der ist mal so ein richtig hot, 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 big ähm College Receiver bei Oregon State, ich glaube, sogar nicht mal gedraftet worden. Richie James, gehen wir mal davon aus, dass er ausfällt. Aber selbst wenn er nicht ausfallen sollte, hat er jetzt in den letzten beiden Spielen ähm, jeweils 15 Fantasy-Punkte gemacht. Woche 13, 5 Catches, 44 Yards und Touchdown. Woche 14, 4 Catches für 38 Yards und Touchdown. Und ich glaube, im Spiel gegen die Commanders, die Secondary ist durchaus anfällig. Und diese Rolle von Hodgins wird immer größer hat jetzt zwölf Tage jetzt über die letzten beiden Wochen das scheint mir doch ein schöner Lieber zu sein und nicht gerade so an der Grenze ähm, unserer Vorgaben aber äh, nur wenn du Elijah nimmst, Patrick der, die haben dir richtig für verstanden mich, dass du von
0: Chris jetzt schon gepickt hast also der muss gar nicht mehr für, für mich nicht
2: Patrick habe ich das für mich für
0: es
1: ging ja nur es ging ja um den Backup Pick für mich und ja also ich wie geht der richtige Konjunktiv es ist echt spät sollte Richie James nicht spielen, nehme ich Elijah Moore gerne, Daddy.
2: Ich würde ihn ehrlicherweise tatsächlich sowieso nehmen. An deiner Stelle. Ich, es hängt davon ab, ob ja, Mike, Mike White ganz oben so Rippen spielt habe.
1: oder gar nicht.
4: Ja, ja, ja.
1: ja wir sind voll Elijah drin, Moore, heute. Wir sind voll drin.
2: 30% im Slot gegen die Lions, Slot Receiver gegen die Jordan Du
1: merkst so ein leichtes ernst genommen Gefälle in deine Richtung, Chris, weil einfach keine Playoff-Teilnahme fast ist. Ja. Kein Quatsch. Sag ich doch mal, was Angst. du hast auf White Receiver. Ich habe
3: Angst. Ja, ja, ja. <lacht> nee, es ist nicht. nicht naja.
1: Elijah Moore scheinen wir dir ja weggenommen zu haben, weil du ja, sofort die, also, die wenn ist, ich jetzt wenn du richtig
3: hast. Wenn ich jetzt richtig hier meine Liste durchgehe, dann ist DJ Chark äh, noch frei. Dann würde ich jetzt den mal nehmen mit 20,9 Prozent. Der hat äh, letzte Woche richtig abgeliefert gegen die, äh, gegen die Vikings mit 21,4. Und äh, ich gebe zu, dass ich überlegt habe, ob ich Jameson Williams jetzt nehme, aber ich. Der hat 11,1 Punkte gemacht, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Äh, aber ich bleibe dann bei DJ Chark. Nehme ich den. Gegen? Gegen die Jets. Ähm, Patrick. Gegen die Jets. Gegen Patrick und seine Jets.
0: Hoffen wir mal nicht, dass er gegen Source Gardner durchgehend spielen muss.
3: Nein,
1: naja, Daddy. also wo, wo spielt DJ Chark genau? Ich, Entschuldigung, habe ich bei DJ Chark nicht auf dem Schirm. Können wir ja auch nochmal kurz nee, nee, Der ist
2: ganz klar der Outside-Receiver, deswegen hatte ich ihn ja letzte Woche gegen die Vikings, weil die gegen Outside-Receiver auf Platz 32 stehen, was die Fantasy-Punkte mhm. pro Spiel betrifft. Gut, dann Und ist die, die Chats Chance. Jets sind natürlich sehr gut. In der Secondary, aber Sous Gardner mh, verfolgt, glaube ich, keine Receiver, sondern ist, glaube ich, hauptsächlich bleibt er eher auf einer Seite. Danke,
1: danke, danke. Er bleibt, eher, er bleibt eher aus der Defense gesehen. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite steht ja. Reed. Die beiden ziehen in der Zone-Coverage eher nach innen und außen stehen damit ähm, Whitehead und Joyner und die mhm. Safeties, so gut die Defense auch in der Secondary ist, sind für den ein oder anderen Brainfart gut. Das heißt, Outside-Receiver für lange Bälle Gerne gegen die Jets aufstellen und wählen, weil Joyner und LaMarcus äh, Joyner und, äh, ich sag immer, Isaiah Whitehead ist es aber nicht, sondern äh, Jordan. Äh, Jordan Whitehead, die sind, äh, die haben einige Male blöde ausgesehen, jetzt gegen die Bills auch. Also, ähm, ja. Wenn ja, ihr, wenn ihr Chark mehr Chark davon ist...
0: hören wollt, der Jets-Podcast von Patrick kommt auch auf, äh, vom Spiel <lacht> nochmal raus.
1: Wenn ich, es, wenn, ich es, wenn ich es hinkriege und mache und ich wieder erst Sonntagvormittag, liebe Freunde, dann gibt es auch diese Woche wieder ein Take-off. Genau. Und auch noch an.
2: on fire, ja. Der ist besser als er, kann man nicht. Ich kann den Pick machen. komplett nachvollziehen,
1: äh, obwohl ich nicht will, Support. Chris, das freut mich. Wollen wir noch ein paar,
2: paar Namen droppen?
3: oder?
1: Hau, du hattest gerade schon eingeladen, jetzt, also Open Field, bevor Chris dann mit dem Tight weiter weitermacht, aber wenn, wenn du Einen hast. Oder sag ja, du erst
3: mal, ich hatte noch Rashid Shahid, habe ich mir rausgesucht. Ja, äh, ja, ja, ja. den, den, ja, den äh, kennen wir, den hatten Atlanta. wir schon. Ich hatte Achtung gerostert, 0,1%. <lacht> also so drei Leute oder sowas. Äh, genau, den habe ich auch noch. Der letzte, der hat in äh, der hatte Bi Week hat in der äh, Week 13 gegen Tampa Bay 11,5 Punkte gemacht und es geht gegen Atlanta. Mal schauen.
0: Ja. Ich glaube, dass ähm, ich, ich, ich sage hier nur ganz kurz auch, äh, wenn wenn Daddy heute ganz im Raiders-Outfit mir so ein bisschen Angst macht. Ähm, aber ähm Kaderi's Tony, McCall Hartman kommen wahrscheinlich beide zurück. Äh, McCall Hartman wird noch ein bisschen unfitter sein. Tony hat extra eine Woche gehabt. Kann ich mir gegen die äh, Houston Texans als äh, dann doch etwas schwächeres Team in der in der Defensive durchaus äh, vorstellen, dass die äh, gerade äh, bei Gadget Plays Richtung äh, Touchdowns eingesetzt werden. Paris Campbell hatten wir vorhin schon, glaube ich, ähm, hat auch eine gute Chance zu punkten. Hollins äh, sieht gut aus, ist bei den meisten Teams noch da und dann ähm, äh, haben wir neben dem LA Rams Skowronek, würden wir auf, äh, auf Deutsch sagen. Ähm, aber auch noch, ähm, ich weiß nicht, da, da, da bin ich gespannt auf deine Meinung. T.Y. Hilton ist äh, in, bei den Dallas Cowboys angekommen, vielleicht noch in der Woche zu früh, aber auch der könnte gut Punkte sammeln. Mm.
2: Keine Ahnung. Also, das das erste
0: Mal seit anderthalb Jahren sagt Daddy keine Ahnung. Finde ich sehr schön.
2: Nee, keine Ahnung im Sinne von.
0: Interessiert mich nicht.
2: Nee, im Sinne von nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist das, schon, so ist das die
3: Fantasy-Gruft, die da aufgeht, Daddy?
2: Ja, massiv, massiv, da <lacht> brauchst du einen Bagger. Da hilft keine Schaufel mehr. Wird aufgesprengt. Das, welche Rolle soll TY Hilton einnehmen? Das ist ja.
0: Die, die OBJ nicht? gehabt hätte, wenn er gesund wäre.
2: Ja. Aber für die Playoffs wahrscheinlich. Vielleicht in ein paar Wochen, keine Ahnung. Das meine ich mit keine Ahnung.
1: Chiffre für alle Leute da draußen. Wenn Detti sagt, keine Ahnung, heißt das? Nee, no way, auf keinen <lacht> Fall. Keine
2: Ahnung. <lacht> Auch dazu kommt noch, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil ich den überhaupt nicht mir vorstellen kann, dass der noch ein Thema wird. So.
1: Du dachtest, also, der spielt mittlerweile Baseball, ja.
2: ja.
0: Sogar Biesli ist wieder da. Äh, ja,
2: cool. ja. Aber wer ist es denn jetzt äh, Tony oder Hartmann? Oder einfach beide?
0: Naja, also Tony, Chiefs, Tony ist eben seit Wiener einer Woche oder? wieder im Training. Wird jetzt auf jeden Fall wieder relativ gesund spielen. Nicole Hartmann wurde gestern von der IR geholt. Scheint auch wieder fit zu sein. Ähm, ich glaube, dass die also die zusammen hat noch kein Live gesehen. Von daher ähm, wird das ganz spannend sein, wenn du zwei solche Art von Receivern äh, dann da hast, die eben sehr eingesetzt Nein, werden. Ganz, Football, ich würde aktuell Tony mehr zutrauen. Nicole Hartmann wird langfristig, glaube ich, diese Saison die größere Rolle einnehmen.
1: Mehr dazu dann im Kingdom-Podcast von Daniel. <lacht> genau.
2: Ich mein's nur Raiders-Podcast. Ich wollte nur noch mal Michael Pittman erwähnen, der ist, keine Ahnung, ist jetzt über 50 oder wahrscheinlich Aber, aber
0: Raiders-Podcast, Daddy, musst du mit Video machen, weil es ist ja eine Lifestyle-Marke und kein football -Team.
2: Keine Ahnung.
1: Also jetzt kommen wir allmählich ich in Mike-Drop-Territory Mike hier. Ja. Chris, Tight End.
3: Ähm, ja, ich überlege. Ja, die ganze er ist noch Zeit. da. Ja, ja, ich bin da. Ich, ich nehme natürlich nicht meinen neuen besten Freund Okonkwo, weil das langweilig wäre, der angeblich immer noch bei 3,7 steht,
2: was ich mir nicht vorstellen
3: kann. Ja. Ich
1: hätte ihn dir komplett gegönnt und ich, das wäre ich, ich dachte,
3: hier gibt es einen Nackenklatscher für, für doppelt aufstellen.
1: Ja, komm, also ich meine, es wäre auch kein Problem für mich gewesen, wenn du nach dem, wie du es angekündigt hast, Purdy diese Woche genommen hast. Also, so gewisse Dinge sind ethisch-moralisch auf jeden Fall vertretbar. Ich, ich würde ihn dir gönnen. Und, okay, äh, also einfach dann es
3: ist natürlich ein schlechteres Matchup, aber dann bleibe ich bei Chigosi im gegen die Chargers.
2: <lacht> das, ist dein, so. das ist dein Mann, ja. Chigosi, weil du der Einzige bist, der das nachts um drei rausschneuzen kann, wenn man ihn aufweckt.
3: Eben. Wie heißt der Tyrant der
2: Titans. Chigosi
3: Genau, so, oder CO, wie ich ihn nenne. Wenn ich gucke zu Prima Daniel treffen. rüber, der ganz genau
1: sich so freut wie ich und schon haben wir wieder genügend Content in der WhatsApp-Gruppe am Sonntagabend, denn egal, was mit dem Typen diese Woche passiert, <lacht> es wird auf jeden Fall Feuer geben.
2: Was mit Chigi? Wo ist Chigi? Wo ist Bele
3: und wo ist Chigi, wenn er nichts macht? Die
1: Welle schon abgeebbt oder was? Okay,
3: dann bleibe ich bei, genau, CO gegen die Chargers. Ähm, CO, Mann. Genau, war, war natürlich äh, letzte Woche ein besseres Matchup, aber ich, ich glaube an den, ich finde den super und äh, hat Spaß gemacht. Ich bleibe dabei. Stelle ich TikTok. übrigens auch wirklich auf. Das mache ich tatsächlich.
2: Sehr gut. Äh, kann mir jemand beantworten, ob Tyler Conklin über 50 ist oder unter 50?
3: Müsste unter. Das würde ich aus
1: dem Stehgreif sagen, dass der jenseits der 30 ist. Aber ähm, ah, weiß okay. ich nicht. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt.
2: Naja, also 15 Targets in den letzten beiden Spielen. 41 Prozent der Haben ah, wir Glück, okay. Ja. Und die Detroit Lions mh, haben die fünf meisten Fantasy-Punkte gegen Titans äh, Kassiert. Also Tyler Conklin Season ist ja immer. <lacht> <lacht> aber er ja, weiß ich nicht, ich will mal abwarten. Zum Schluss habe ich noch einen Spezi. Und da will ich, da einen Spezi habe ich noch. Aber ich glaube, der ist auch über 50 Prozent. Es geht
1: runter wie Öl. Tyler Conklin Season ist ja immer. Ja, ja natürlich,
2: usoma Season war ja nie. Er muss ja
3: Conklin Season sein.
1: Einer muss ja blocken. Auch das ist ein nicht vorhandener Running Gag. Ja. In der, in der Sendung. Aber er interessiert muss ja, uns ja
3: Fantasy. Ja, das nicht stimmt. So. Ich, ich das werfe stimmt. ganz kurz ein, mein Schicksal als Arizona Cardinals-Fan, die Sleeper-App gibt jetzt gerade raus. Kyler Murray <lacht> ist auf die IR, Randall Boo auf die IR. Es läuft aber alles so toll. Super. Ach, das ist doch ein Shithole Ist es auch. Diese, da bleibt es jetzt auch.
0: Kann man doch ab jetzt Weiter sofort geht's. die nächstes Jahr planen und das ganze Ding mal aufräumen. Ist doch gut.
3: Eben wie ich mit meiner Dynasty App nehme ich. So. Ja, wobei Shithold
2: stimmt da ja nicht. Ich muss in zwei Liegen die Andrew Hopkins ausstellen, aber selbst mit Colt McCoy habe ich keinen, habe ich ihn vorher Mike McCoy genannt? Colt McCoy habe ich, hab ich keine Sorgen. Der kriegt immer seine 15 Targets. Das kein stimmt. Problem, kein Problem.
3: Patrick.
1: Mike McCoy, geil. Ähm. <lacht> Vielleicht ist es nicht nur für mich spät heute Abend. Ähm, ich würde gerne Evan Engram nehmen von den ähm, Jacksonville Jaguars.
3: No way. Nach ja, 8000 Fantasy-Punkten hat nur gesagt, gesagt, er, sagt, er, er würde ihn gerne rein. nehmen. Der Satz war ja. ja noch gar nicht zu Ende. Konjunktiv. Er würde ihn, ihn gerne nehmen. Nicht. Weiß aber, das ist...
1: Der ist knapp ey, in der einen Liga bei 54, in der anderen bei 56. Und was ihr leider nicht sehen könnt, wir brauchen die scheiß Video-Podcast-Klamotte mittlerweile. Chris und Daniel haben noch nie so synchron. <lacht> Detti, <lacht> bestätige das bitte mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> ich hab's einfach mal versucht. Ich hab's einfach mal versucht. Ich auch
2: allein, also... Nur aufgrund der 35 Fantasy-Punkte, die er letzte Woche gemacht hat, und der ist ja, kann man nicht aus dem Nichts so ist das. Jeder, der den hat, wird ihn immer wieder aufstellen und jeder, der streamt, hat ihn längst. So. Und ich bin skeptisch, ob das so annähernd so weitergeht. Aber es ist auch gar nicht erlaubt von den Regeln bei uns.
1: Ich habe es versucht, ich bin gescheitert. Ich nehme Hunter Henry von den Patriots.
2: <lacht> ja, den kann man doch nehmen. So.
1: Das doch. Dan Dan Daniel kneift auch die Augen zusammen, weil er einer aus seiner Liste, der ohnehin für ihn diese Woche zu finden, schwierig zu
0: finden, Zeit streichen muss. Nö, ich, ähm, ich wundere mich, dass Dalcic äh, immer noch verfügbar immer noch <lacht> ist. <lacht> der, dem, dem, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlicherweise. Das war gerade mein Kopfschütteln, dass ich gedacht habe. Weil der ist doch der zählt doch nicht. Prozent, das sind eure Regeln.
2: Ach, hau doch ab. Hau ab. Das kann doch nicht sein.
1: Es ist so geil, jetzt haben wir seit drei oder seit zwei oder drei Wochen diese Kacheln und jetzt kommen wir so in diesen Oh, mir ist es eigentlich zu awkward, Dalcic auf meiner Kachel haben zu müssen, weil er noch verfügbar ist. Nein, wäre. wir werden so ich
0: wettbewerbsmäßig. Ich, ich finde, das ist ja richtig Konkurrenz und das, 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 das schätze ich. Also das finde ich gar nicht Greg so schlecht. Das, das baut sich ja gerade auf. Ich glaube, nächste Saison, wenn Gibt da von Anfang an Liga, hingeht, da geht es nur noch um Punkte, Hotpicks und es wird ganz genau geguckt.
2: Gibt es eine Liga von euch, in der Greg Dalcic noch zu haben ist? Ich habe ihn in passieren.
0: drei Liegen, glaube ich, bei mir im Team. Von daher gibt es ihn nicht mehr so oft.
2: Ja, natürlich. Ja, das ist klar. Und wahrscheinlich Foster Moreau als Backup.
0: Du bist. Du <lacht> nee, bist aber Pitz, auch ein Opportunist. <lacht> ja, okay. Ich würde, ich würde, ich würde wechseln. Ich äh, nehme nicht Greg Dalcic und äh, verzichte auf den Sieg <lacht> in nächster Woche äh, und nehme Kate Otten äh, von den Buccaneers. Oh. Der ist nur 3,3 oh. gerostert. Er äh, hat äh, erst 14,8 und 6,8 Punkte gegen die wirklich starke ähm, Defensive von San Francisco. Die Bengals sind jetzt auch nicht so schlecht. Sogar Eli Apple äh, verhindert Targets ähm, oder, oder Receptions. Ähm, aber danach kommen eigentlich ganz schöne Gegner. Also mit ähm, Arizona, Carolina und Atlanta. 18. Woche ist dann egal. Aber ich glaube, Kate Orton wird noch gute Fantasy-Punkte machen diese Saison. Ich auch auf der Liste. Als,
1: Wächter, als Wächter der Snake wäre nicht erst Detty dran gewesen?
0: Wow. Die war davor dran, hat Tyler Conklin genommen. Patrick, Patrick du bist Patrick wirklich okay. weit weg von der Patrick, Snake. Gott, so, ich bin, ich bin. Ist okay.
3: Ja. Du kannst dir, du, leg dir doch mal unsere Fotos. Guck oder mal, so komm, auf du kannst Tisch. es so aufschreiben Irgendwas wie ich, dann gehst du immer ja, von links
0: nach rechts komm. und nach rechts nach
3: links. Für die Podcast-Hörer, es werden Zettel von Daniel wieder in die Kamera gehalten. <lacht> ja, aber ich, ich meine, wir sind zum Glück nur zu viert, ne? Also, aber, äh... Hast du noch jemand also Patrick, Titel, du hast dich also fast mal disqualifiziert
0: von allem, was mit Commissioner zu tun hat. Ich hätte Angst ja, wie um jeden Draft, den wir in sie machen würden.
1: <lacht> Dummerweise ist mein snake handbuch nur 100 Seiten
3: stark. Genau. Ich muss da nächste Woche nochmal. I ein don't know machen. who's on the clock.
2: <lacht> <lacht> And I don't care. And I'm in the middle of nowhere right <lacht> now. Don't ask Aber Jets me. Jets-Fans sind ja sowieso
0: gewohnt nur zu buhlen im Draft. Die wissen gar nicht, wie man. <lacht>
2: Aber er hat ja Glück, es macht ja alles die App für ihn. Da muss er eigentlich gar nichts tun. Da muss er nur aufs Knöpfchen drücken.
0: Ich, ich
1: verweise nochmal darauf, dass mein, dass mein Kopf heute noch mehr ein Sieb ist als sonst. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich gerade gesagt habe, es geht runter wie Öl, dass Detti gesagt hat, Tyler kommt in Season ist ja, immer. Das. das war heute, das war jetzt. Ja.
2: Ja, muss ich
3: nicht zurückspulen. So eine Scheiße. Ein, einen hätte ich noch. Aga, aga, hat
0: hat aga, aga habe ich.
3: Juan mit. Johnson gegen Atlanta.
0: Ist Questionable noch wäre ich vorsichtig.
3: Ja, genau. Aber äh ist, ist ja auch nur eine Honorable Mention, genau. ist okay. Wenn er fit ist. Kommt Geht auch nicht auf meine das
2: Kachel.
0: Ist,
3: also und Dann im kommt Sinne, nicht auf die da steht Okonkwo. <lacht> chigi, Chigi, yeah.
2: Chigi, 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 yeah. Chigi, chigi, yeah. yeah. Und ich möchte nicht diese Tight end rubrik verlassen, ohne zu erwähnen, dass Cole Motherfucking Kometwurst 14 PPR-Fantasy-Punkte im Schnitt über die letzten fünf Wochen gemacht hat. Und seit ich nicht mehr über ihn spreche, ist es so. Deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr. Und jetzt gegen die Eagles? Äh.
1: Meine Internetverbindung ist im Übrigen nicht schlechter geworden, aber meine, meine Mac-Kamera ist von innen beschlagen, als Daddy das jetzt gesagt <lacht> hat. Deswegen. Daddy, Daddy hat
2: Cole groß
3: Eagles. geschwiegen. Sagen wir es doch, wie es ist.
2: Ja, ich habe ihn groß geschwiegen und jetzt werde ich ihn wieder jinxen. Aber ich würde ihn gegen die Eagles tatsächlich aufstellen. Weil im Slot... Mhm. Ne? Und durch die Mitte, da sind sie, wenn, dann sind sie da anfällig, aber nicht über Outside
0: deswegen.
1: Ich sag doch, aber Kachelshaming, deswegen hast du ihn nicht genommen. Ich dachte, der, der ist doch bestimmt über 50 Prozent. Ist er.
0: Ja. Klar und deutlich. Daniel Haros, Zahl. Zurecht, Ernsthaft,
1: Galt, knall, knall, klar und deutlich. Okay.
0: Ist bei 61,6 Prozent, Patrick.
1: Okay, gut. Warum in drei Teufelsnamen geistert dieser Name dann durch unseren Podcast? <lacht>
0: Ich, hab, darf, wenn ich da so ein darf ich mit der Defensive wird, mit weitermachen zufrieden. oder ist ist vorbei?
1: Ja, Kmet ist wie so ein Zahnarztbohrer. Machen wir weiter mit der Defensive. <lacht>
0: ich bin bei den Broncos, die äh, eine starke Defensive schon die ganze Jahr hatten. so Top 3 die haben ein bisschen das Defensivproblem, dass sie wenig Turnovers generiert haben. Also keine Reception, keine Fumbles äh, und so weiter. Kein, nicht so, äh, doch Sex geht einigermaßen, aber auch nicht so ganz krass. Äh, diese Turnover fehlten so ein bisschen, um eine gute Defensive zu sein. Die 3,6 die sie gerostert sind, sind trotzdem eine Schande. Ich möchte dafür sorgen, dass die Broncos mehr gerostert werden und die werden auch gut Punkte machen
3: <lacht> ähm, Ganz kurz ich, äh, der, das, Die sind 28,3 Der Change ist 3,6, da bist du nur in der Zeile verrutscht
0: Achso, nicht so schlimm, 28 reicht ja auch noch
3: Ja, ja, nee, reicht natürlich, aber 3,6 hätte mich jetzt auch sehr gewundert, deswegen habe ich gerade nochmal nachgeguckt Ja Ach, gut, dass wenigstens einer aufpasst.
0: <lacht> die spielen eben gegen die Arizona Cardinals. Da, da gibt es auch niemanden, mehr, der irgendwas Zeit, kann.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, es geht ja eigentlich nicht mehr darum, äh, gegen. Davon, davon wolltest du ablenken, wer oder Chris? Du wolltest ablenken dafür, wer, gegen, wer ja. der Gegner ist. Finde
0: ich gut. Fast, hat
3: fast funktioniert. Habe ich vielleicht auch auf meiner Liste stehen. <lacht> wir haben die ganze Zeit
2: über diese Change, an, äh, äh, ne? also die Ownership Change gesprochen und nicht über die. Pers <lacht> <lacht> oh, der ist ja wieder. Oh, 5%. Achso, 5% mehr als ich letzte
0: sortier Woche. Ich sortiere die immer nach Change. Also, um vielleicht, wir sind auf der NFL, FantasyNFL.com-Liste. Wenn du da Research Player Trends ist, da kommt unsere Roster Percentage her. Und äh, ich, ich sortiere einfach nach Change, um zu sehen, welche gerade viel Bewegung haben. Das ist eigentlich ganz hilfreich. Deshalb habe ich mich verhaspelt. Aber nun gut, Denver Broncos 28,3%. Weiterhin mein Hotpick.
1: Dann darf ich weitermachen.
0: Das mhm. hast du hingekriegt, Patrick. Ich bin stolz auf dich.
1: Ich habe jetzt auch echt nochmal von... Was machen Sie, wenn Sie nicht wissen, von 100, Seite 130 auf 28 zurückgeblättert? Und ähm, unten steht immer drunter, ich bin Patrick, ich bin Patrick, damit ich weiß, wer man draften darf. Ähm, ich nehme die Green Bay Packers. Die zu Hause nach einer Bye week gegen L.A. spielen, die gegen Defenses nicht ganz so doll aufgestellt sind. Nummer 30 gegen opponierende Defenses.
2: Opponierende Defenses. Dann nehme ich... Yeah. Ähm die opponierenden Saints, weil die dürfen gegen Desmond Ritter spielen. Wie gesagt, ich, erster Rookie, erster Start gegen eine Defense, die aus einer Baby kommt und die ja per se äh, eher qualitativ zu den Besseren äh, in der Liga gehören müsste, normalerweise. Deswegen Divisionsduell noch obendrauf. Also, ich sage die Saints gegen die Falcons. Und jetzt bin ich gespannt. Weil die Jaguars hast du ja letzte Woche aus der Unterhose rausgeholt, wie den Kai. Ja, da habe ich gewürfelt und, mit, so einem ja. zwei,
3: mit meinem 32er-Würfel und, und dann kamen zufällig die Jacks. Eine gute Taktik. Ja. Ähm, ich nehme äh, die Steelers gegen die Panthers. So. Ja? Wer mhm. sehen.
2: Wir müssen halt den Lauf stoppen, das kann ich aus... <lacht> Pferde da sehen, sagt er. An, ich ich, ich würde zumindest nochmal die Vikings
0: reinwerfen würden, <lacht> die ich auch ein sehr... Gutes Matchup gegen die Colts haben, also das sehe ich auch als sehr produktiv an.
3: Ich hatte sogar, bin ich ehrlich, überlegt, ob ich, wohl, vielleicht mache ich das sogar. Wie, wie, wie safe bist du bei deiner Theorie mit dem Concussion-Protokoll? Herr Detti? Wer ja, ich? Ja.
2: Wen will, aber ist bei einer, der
3: ganzen ganze Überlege, ob, ganze ich die, die, ob ich jetzt, ob Conf ich einmal mal, um, um dran zu glauben, die Cardinals reinwerfe, weil die Broncos dann nichts auf die Reihe kriegen. Äh, ich bin da also wie gesagt,
2: Russell Wilson hat das Weiße in den Augen gesehen hm. und ich, Gut, NFL wenn du mal genau nicht, hinguckst, guck
3: mal meine Augen an da sieht man auch Weißes, ich weiß nicht wie oft du schon also Augen Stieler gesehen hast oder Cardinals? Nee komm, ich bleib bei den Steelers. <lacht> so viel Trust in dein
0: eigenes Team, bin ich gut Die werden auch viel auf dem Platz stehen, die Cardinals Defense, glaube ich, kann man von ausgehen
3: Ja Ich bleib bei den Steelers, dann kann ich das Spiel entspannter gucken noch entspannter, als ich so schon gucke.
0: <lacht> so, Patrick, wir sind in der Fragen-Session angekommen. Jetzt wollen wir 28 Fragen von dir haben.
3: Pew, pew. Ich
1: wollte gerade sagen, danke, dass ich die Transition nicht machen darf. Du bist Patrick. Du bist. Ja, ich weiß. für die Fragen brauche ich immer kein Handbuch. Das habe ich schon auswendig gelernt. <lacht>
3: Deswegen kannst du, mm -hmm. du nichts anderes merken. Das würdest du ja wenigstens erklären.
1: Ja, und die, die Nummerierung der Fragen hat auch ähm, Google Drive Excel für mich gemacht beim Runterziehen, das habe ich nicht mit der Hand gestoppt. Ähm, es gibt zwei Fragen von zwei Leuten, ähm, AC Mart und Martin Lang, die sagen, ähm, als, einfach nur so als Eröffnung in unsere Richtung, was macht man eigentlich, wenn man, Chris, vielleicht eher nicht für dich, aber was macht man eigentlich, wenn man jetzt eine Bye-Week hat und nichts zu tun hat, weil man in die Playoffs gekommen ist? Detti Daniel. Football
3: gucken. Boah, mieser Burn <lacht>
2: Fußball gucken und eventuell nach Matchups schauen, die in Woche 16 dann stattfinden und äh, für Positionen auf denen ihr dann streamt, also wahrscheinlich Defense, eventuell Tight eventuell Quarterback, eventuell irgendwie eine Flex, die man noch besetzen kann. Also eine Bye Week hat jetzt in der NFL niemand mehr, aber man könnte ja mal gucken, okay, da habe ich ein Matchup entdeckt für irgendeine Defense in Woche 16. Da reden wir natürlich nächste Woche drüber, aber nächste Woche beschäftigen sich dann alle anderen Teams damit, die jetzt schon ihre erste Playoff-Runde dann haben. Deswegen seid ihr da. Wie wenn man jetzt einen Trainer rauswirft, dann hat man da auch so den Vorteil des frühen Starts.
3: Ich glaube das ja, dass die so Kollegen gut. einfach heimlich durch die Blume flexen wollten, dass sie <lacht> dass sie eine Das kann haben. natürlich sein. Ja. Wer
2: hat's, wer hat's? ja, genau, die beiden Kollegen. ja
3: die. Vollkommen und, zu Recht. Ich bin sehr nahe. Na, aber am Ende, glaube ich, glaub ich ist Gefühl. auch ein
0: bisschen Ziel, dann so zwei oder drei Ligen zu haben, damit man auf jeden Fall die Playoffs kommt und dass man ein bisschen auch sowas, sowas umgehen kann, weil man dann zwar weniger Ligen hat, aber eben ähm, trotzdem was zu spielen hat. Also ich glaube, das, das geht gut. Ansonsten mache ich das ernst. Also ich glaube, es gibt in der Regular Season eigentlich keinen cooleren Spieltag als diesen. Es gibt Donnerstag-Football, es gibt Samstag-Football, es gibt Sonntag-Football, es gibt Montag-Football. Also vier Tage... Von fünf, die, die heute starten, denen ich Football gucken kann. Und ich finde, man kann auch mal vielleicht etwas entspannter Football gucken und sich nebenbei noch unterhalten und nicht die ganze Zeit das Handy in der Hand haben.
3: Das wollte ich gerade sagen. Ist ein bisschen unpopulär vielleicht, die Meinung genau in diesen Podcast zu bringen. Aber ein bisschen, bisschen freue ich mich auf weniger Stress beim Gucken. Das haben wir schon öfter drüber gesprochen, Daniel, vor allem, äh, weil dieses ständig Handy in der Hand haben und eigentlich mit zwei Dingen beschäftigt sein, einmal mit Football genießen und gucken und einmal mit Fantasy spielen, ist schon auch anstrengend. Naja, aber also, bei dir aber doppelt, oder? Chris? Also
0: sind die Karten jetzt von allem raus und kein Fantasy? Ja. Das ist bei dir ja. dann sozusagen doppelte, dreifache Entspannung.
3: Ja, genau. Ich kann einfach nur noch Football gucken und mich freuen. Oder du lernst mal ein Instrument oder so. Keine ja, Ahnung, hast du was noch anderes eins. zu tun. Ich habe eine ja, Posaune hier so rumliegen, nicht. die habe ich noch nie ausgepackt. Vielleicht mache ich das Also jetzt. Mein,
2: mein Gegenargument zu Chris, obwohl ich ihm da total zustimme, ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die NFL-Playoffs, genau aus dem Grund. Mhm. Ich hätte mir im Leben niemals am Samstag Minnesota gegen Indianapolis angeschaut. Auch richtig. <lacht> nie im Leben und mache es jetzt nur wegen Matt Ryan und Delvin guckt den ich in der Justin Jefferson Weil er auf ja. deiner Kachel
3: steht.
1: Ja. Ich bin da, also ich, ich gehe am um Samstagabend, sonst hätte ich nämlich auch das Spiel geguckt, auf ein äh, Rotzrock. Nee, nicht Salzertanzen, auf ein Rotzrock-Punk-Konzert in die Flora. Oh,
3: zu so wem darf ich fragen, Statt, bitte?
1: Stattdessen oh, muss ich nochmal nachgucken. Achso, okay, nee, dann ist egal. Dann kenne ich die
3: auch. <lacht> kenne ich nicht so 8 aber super. Euro.
1: 8 Euro. Nee, stimmt gar nicht, im Gängeviertel. Ähm, Resistenz 32, Goldzilla, Fontanelle und Shitshow. Ich Hört danke dir im Namen guter. der
3: Branche. Es ist sehr wichtig, dass solche Konzerte unterstützt werden. Das meine ich wirklich tot ernst. Das ist, ist so äh, immer wieder in Play und ich werde
1: ja. mir definitiv ein T-Shirt kaufen, wenn die Bands schon so weit sind, dass sie überhaupt Merch Top äh, mit, rum, mit rumschleppen. Vielen so, Dank. Ähm Jetzt bin ich aus der
2: Zeile Frau Du hast gerade mal Sekunde. zwei Fragen vorgelesen. Er ja, eine
0: Frage Je, ich vorgelesen. Weiß. Einfach. <lacht> ja. War das jetzt eigentlich von zwei von 28 oder was? eine von 28?
2: Und wir sind bei einer Stunde acht. Wir müssen. Ja, Rapid wir sind Fire bei, bei
1: einer Stunde. Nee, mache ich gleich. So, Leute. Ich ziehe das jetzt so durch, wie ich das will. Und wir sind trotzdem unter 1,18 durch, weil Papa nämlich ins Bett will heute. So sieht's aus. So, ähm, die Frage: Hertz und Brown noch aufstellbar, wo sie jetzt in den Playoffs sind? Fragt einfach Pascal. Also die Frage müssen wir damit rechnen, wer, wie, wo gebencht und geschont wird und wen können wir noch
0: feier Ja, weil die wollen noch den 1-Seed holen und sehr, sehr gut, dass die Cowboys zum Beispiel noch äh, direkt hinten dran sind. Das heißt, die werden weiter richtig Gas geben, damit sie eben die Bye-Week in der okay. ersten Playoff-Woche haben.
2: Genau. Und deswegen spielt man in Woche 18 kein Fantasy-Football mehr, genau aus dem Grund, weil spätestens in der letzten, am letzten NFL-Spieltag haben, haben einige Teams vielleicht schon ihren Playoff-Seat safe und dann Macht es Sinn oder eben auch nicht, das ist ja die ewige Diskussion, Starter zu schonen und vor allem so ein Quarterback und so. Eine Frage
1: fürs Orakel Quarterback, Orakel ähm, Chris. Desmond Ritter starten, fragt The King of Fools.
3: Ich bin immer Fan von sowas, aber Daddy hat gesagt nein. <lacht> Daddy, <lacht> will, Daddy ist das zu früh. Also, Detti hat verboten. Ähm, ja. Also, natürlich, wenn man, also, wir haben ja über die Dynasty-Liga gesprochen, wo wir eine Superflex haben und eigentlich nichts zu haben ist, da ist das, glaube ich, ein Super-Pick, ehrlich gesagt, wenn man jetzt da ja. nichts äh, total Zwingendes hat. Ähm, aber ich glaube, mir wäre das auch eine, eine Runde zu früh, lieber erstmal äh, gucken. Zum Beispiel, Kenny Pickett, glaube ich, das erste Spiel, wo der reinkam, war, war ganz gut. So, aber äh, nee,
2: das war das Ding, ist der hatte glaube ich drei Picks, aber jeder hat ihn gefeiert, weil, ah, weil er ist, ist aber auch, also. er hat er hat ja. glaube ich
3: auch einen Rushing Touchdown zum Beispiel gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Also, äh, ich ehrlich gesagt kenne ich Desmond mit Ritter jetzt auch nicht so gut, ob der zum Beispiel viel am Rumrennen ist oder nicht. So, ja, selbst wenn also, das ist,
2: ihr könnt doch nicht in ein Fantasy-Playoff-Viertelfinale gehen. Also könnt ihr schon natürlich, wenn ihr halt dicke Eier habt und dann sagt er, ja, komm, Desmond Ritter, den kenne ich vom College und ich warte sowieso die ganze Saison drauf, dass der endlich starten darf. Kann man schon machen, aber ich, mein Grund war ja, die Defense aufzustellen, weil ich davon ausgehe, dass die, die ihm irgendwelche Looks gibt und Formationen, die er halt nicht kennt, weil er noch nie in der NFL gespielt hat.
1: Also was, was Daddy eigentlich sagen will, Desmond Ritter wäre wie Kai aus der Hose.
0: Aus, der, aus ja. der Unterhose, ganz wichtig. Ja, genau.
2: Aus der Unterbox, wie man bei so. uns in Hamburg sagt.
0: Darf ich noch Die Mark Markennennung haben wir nicht gehört.
1: Aus der Buchse rausgezogen. Alter Schwede. Äh, so. ähm, Svenito Buckingberg fragt quasi, ob man allmählich mal ähm, Deck wegpacken kann. Die Frage ist Deck Night Rises? Fragezeichen. Letzten drei Spiele unter 20 Punkte.
2: Nein. Deck Prescott, bitte. Das ist the time. Cowboys bei den Jaguars, das könnte so ein Shootout werden wenn man sich die Jaguars in den letzten Wochen ansieht und wenn man sieht, wie die gegnerischen Quarterbacks normalerweise gegen die Jaguars performen. Letzte Woche war halt ein totaler Shoot, also ein, ein totales Gemetzel aus Sicht der Jaguars. Aber das ist nicht der Normalfall, also ich glaube.
3: Nur wenn ich die anders. picke als Defense. Habe ich nicht gemacht, deswegen wird es ordentlich werden. Korrekt. <lacht> Chiching ja. abgehakt von Fantasy-Experte Chris. Mhm, danke. <lacht>
1: Zwei Fragen, die ich zusammenfasse. Mächtig fragt, äh, Murray fällt aus, wen holen? Er äh, hätte noch Watson, Goff, Rogers äh, noch per Waiver, ist jetzt für uns eher äh, relativ uninteressant. Und äh, Justin Perse fragt, welche Alternative für Hertz? Wären für mich jetzt Fragen, wenn ihr jetzt Probleme auf QB hättet, wen würdet ihr jetzt holen? Haben wir eigentlich mit unseren Hotpicks beantwortet, oder? Mhm. Lange ja. Rede, kurzer Sinn. Dann gibt es jetzt Rapid Fire, Leute. Kaiser Balou fragt, Gino Smith oder Brock Purdy?
0: Gino Smith ist konstanter, hat über eine längere Zeit gezeigt, dass er durchgängig punktet. Purdy ähm, hat ein riesiges Talent, aber da ist eben schon ein Risiko da, dass der auch mal wirklich richtig ausfällt. Rookie eben.
2: Ja, es kann auch gut sein, dass Christian McCaffrey 38 Mal läuft für 230 Yards und Brock Purdy gar nichts machen muss. Und das ist aus Fantasy-Sicht nicht so gut, und Gino wird nicht, viel, nee, wird nicht viel anders übrig bleiben gegen eine Offense, die den Ball bewegen wird und punkten wird, ähm, als zu werfen. Also ähnliches Bild wie letzte Woche in der schockierenden Niederlage gegen die Carolina Panthers. Zu Hause. Wirk. Ähm, so, also Aber trotzdem, Gino hat ein gutes Fantasy-Spiel gemacht und das könnte selbst gegen die beste Defense der Liga passieren. Chris? Äh,
3: ja, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt in den Playoffs wäre, auch mit Chino gehen.
1: Ich nehme Purdy. Nächste Frage. Eins aus drei. Also bitte genau zuhören. Auch von Kaiser Balu, ist jetzt Zufall. David Montgomery, Marquise Brown oder Zay Jones?
0: Running David back. David Montgomery, ganz ja. klar. Ja. Du wolltest einen Rapid Fire rapid. haben und.
1: Ja. Ja, ich, ich, dachte, ich dachte, Daddy sagt noch was. Du Running doch. Zack, Rapid ja. Fire. Bam, bam. Okay, gut. Ähm, White oder Etienne? Auch auf
0: Running Back von oder also Rashad White oder Travis Etienne. Ja, ja, genau. Travis
1: e e e Season.
3: ETN.
4: Dito
1: hier.
3: Ja.
4: <lacht> Siehst du, jetzt sagt er was,
1: wenn ich die nächste Frage rausgehauen hätte, wäre ich ihm jetzt reingekrätscht.
3: Sah genauso nach halt dem geht gegen Grab. die Cowboys, ne? Aber ich bin trotzdem ein Fan von dem
0: Dude. Mm -hmm. Damien Pierce hat jetzt auch nicht so schlecht ausgesehen gegen die Cowboys. Das, das, uh, mm -hmm.
1: das stimmt. Dirty zwar nicht überzeugt, aber er traut sich nicht zu widersprechen. Zeit vorbei. Rapid Fire, Dirty. Das ja, das
2: ging gegen, gegen Cincinnati, <lacht> ja. White, äh, nee, Rashad White hat halt immer seine Catches, deswegen macht mich, deswegen denke ich so lange drüber nach, aber wenn ich so lange drüber nachdenke, Man, der nicht von net, entscheide hat er selbst. Eine
0: größere Rolle, also es ist
2: ja, aber die haben 50-50 also Snaps und Rashad White hat immer seine fünf Catches. Deswegen hat er einen ganz guten Floor. Der hatte letzte Woche auch über zehn Punkte. Obwohl also wir können mit beiden nicht Bugsne viel falsch
0: machen. Ähm, es ist ein bisschen, es ist ist ein bisschen ähm, Auswahl von dem, wem ihr mehr vertraut und welche Defense ihr schwächer einschätzt.
1: Ja. ja, nein, ich meine ja ein. Danke. <lacht> Bam Knight oder Pacheco als Running Back, fragst Benito Buckingberg.
0: Gegen die Texans Pacheco. <lacht>
1: Dito. Ja, Matchup. Chris Schweiger 1, äh, Stadt Lamar, falls er ausfällt, Heineken oder Tannehill? Ich gehe mit Tannehill.
2: Ich gehe mit Heineken.
0: Oh. Ich habe die Frage nochmal gelesen, der fragt ja Jones, Heineken oder Tannehill?
1: Oh, Jones, hab ich, Jones, hab Jones habe ich. Nicht Heineke,
3: Jones, Heineken, der Name
0: ich,
1: wäre neu. <lacht> <Jones>. <lacht> ja. Kennst du nicht ja, Jones, yeah. Heineken? Kennst du?
2: <lacht> kennst du, Kennst du, Say Jones? Also
1: <lacht> Sorry, Chris, die Frage ist Jones, Komma, Heineke oder Tannehill, falls Lamar nochmal raus ist. Dann würde ich tatsächlich mit Jones
3: gehen. Oh, da haben wir alle. Hm. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Viel Spaß. Nee, der Patrick kann das doch jetzt sozusagen, Zünglein an der Waage spielen. Ich, ja? ich habe noch Zünglein gar keinen Namen Patrick. gesagt, lustigerweise. Ach so, na, dann Daniel. Ich, ich ja, habe
1: Tannehill gesagt und ich war jetzt, ich habe schon wieder in meinem Manual geguckt, ob ich, ich was falsch Ich bin hab, bei Heineken also, Heineke, ja,
0: am Ende. Okay.
1: Ja, danke für die Frage. Viel Spaß mit den Antworten. <lacht> <lacht> äh, Benny Gurt fragt Higgins oder Watson auf die Flex. Hm.
2: Ich glaube Watson.
1: Ich glaube Higgins. Ich glaube auch Higgins. Ich glaube auch Watson. 2 zu 2.
0: ebenfalls. Aber auch.
2: Higgins ist ja ein bisschen verletzt. Ja. Ein bisschen verletzt.
0: Aber ich glaube, der, der, der profitiert wieder von, dass Jamal Chase wieder da ist, auch wenn das doof klingt. Aber ich glaube, dass dass das schon irgendwie ein Faktor für den nochmal ist, auch äh, in unterschiedlichen Situationen wieder mehr Bälle zu kriegen. Und Christian Watson, der kann einfach nicht so weitermachen. Dass
2: ja, das, das ich seit versuche ich seit Wochen zu chinksen. Jetzt sage ich, stell ihn auf und dann wird es natürlich... Ja. <lacht> ich sage, der kann nicht jede Woche mit vier Targets und zwei Catches, zwei Touchdowns machen, aber macht er halt.
1: Ja. So, Freunde, wir haben noch über zehn Fragen mhm. und ich muss unter 1,18 bleiben, habe ich gerade angekündigt. Ne? Okay. Wir müssen mehr wir müssen Rapiden, mehr, mehr Rappen. <lacht> Eins aus, eins aus drei. Ähm, also bitte genau hinhören. Pavs da fragt. Nix. Eins aus drei. Pollard, Cooper, Waddle auf der Flex. <lacht> Pollard. Und er schreibt dazu, muss jemand mit hoher Baseline sein. Das <lacht> lasse ich jetzt mal weg. Aber ja.
0: Ich bin bei Waddle. Jalen. Das ist natürlich gegen die Bills. Das, gegen ist die natürlich, Bills. Also das ist ein scheiß Matchup, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Aber die Bills haben auch ganz gute Shootouts. Ähm, deren äh, Defensive Backfield ist eher ein Tick zu alt. Aber Waddle kann, kann man wieder was raushorsten. Also der ist auch wieder fitter, länger fit. Ich glaube schon.
3: Ich finde
2: naja, der hat jetzt auch Spiele, in denen er gar nichts gemacht hat, und, aber Waddle kann dir das Spiel gewinnen, und der, aber er sagt Baseline, dann gehe ich auch mit Pollard.
3: Pollard, hat nicht auch jemand gesagt, dass die Jaguars <lacht> zerstört werden? Also, naja, aber du bist in den
0: Playoffs, wenn es die, also lass es mal andersrum sagen, wenn es die letzte ja. Runde der Regular Season ist, gehe ich mit Pollard, wenn ich die Playoffs gewinnen möchte, gehe ich mit Waddle.
4: Ja,
1: okay. So ein gutes Wort. Ja. Sahorn fragt, die Frage haben wir quasi eigentlich schon beantwortet, Etienne für die Playoffs Week 15, an Must-Start versus Cowboys. Und wir hatten gerade alle, glaube ich, gesagt, Etienne-Season. Nee, nee, ich nicht. Ich habe
2: bei Rashad White, ich habe gezögert, weil Etienne ist verletzt gewesen vor drei Wochen und seitdem ist er kacke. <lacht> <lacht> und
0: und die hat Cowboys, enthalten. Ja, es
2: ist so, schaut mal die Stats an und ich bin mir nicht sicher, ob der nicht verletzt, der hatte was am Fuß, dann hieß es schon, oh, Injured Reserve und so und dann war also er auf ich wieder Ich finde,
0: Must-Start heißt ja immer so ein Spieler, der, der eigentlich Running Back 1 in einem Team ist und das wäre Etienne bei mir gerade aktuell auch nicht.
2: Aber bei den meisten, Gut, die ihn halt so Punkt. früh gedraftet haben, ist er halt so eingeplant und dann musste er auch muss es fast durchziehen. Aber safe, so richtig, 100 Pro ist er nicht mit dem Matchup gegen die Cowboys sowieso nicht. Also muss man hoffen. Vor allem, dass er mal ein paar Bälle wieder fängt, das war ja immer sein.
4: Seitdem Trevor seitdem
0: Lawrence irgendwie 10 zu 0 Touchdown, Interception Ratio ist und ja. richtig losliegt, ist Sitien eben unwichtiger geworden, hat man das Gefühl für diese Offense.
4: Äh,
2: und verletzt. Ja. Wie gesagt. Sie sagen es uns aber nicht.
1: Zwei Fragen noch von Svenito: Waddle oder Parma als Wide right Receiver? Das ist die erste Frage.
2: Waddle genau aus dem Grund.
0: Den ja, Daniel Palmer hat sich eben die Situation verändert. Mike Williams ist wieder da, Keenan Allen ist wieder da. Ich glaube, dass dessen ja. Rolle in der Offense einfach deutlich geringer geworden ist. Die Henry Carter war ja auch zeitweise irgendwie sehr punktestark. Das heißt, du hast da vier äh, Münder, die äh, gefüttert werden müssen und nicht mehr nur äh, ein oder zwei. Also das Palmer ist eben so ein bisschen äh, seine Hochzeit vorbei. Leider.
1: Dann no nochmals Benito. Palmer oder Knight auf der Flex? Der Junge hat es mit Parma diese Woche. Night.
3: Dem, dementsprechend Neid. Bam. Goal-Line-Touchdown. Goal das ist ja nicht bam, umsonst bam. auf unseren Kacheln.
1: Auf <lacht> einer, hoffentlich nur. Um, Dojo 1893 fragt Peoples Jones oder Jamal Williams. In Half-PPA.
0: Peoples Boah. Jones. Er hat eine sensationelle Catch-Rate. Also, was der an Targets fängt, ist extrem gut. Habe ich irgendwie gerade mal wieder gesehen, ich glaube, das war der beste Wide Receiver äh, Catch-Percentage äh, und Jamal Williams.
2: Wie viele Touchdowns hat Jamal Williams?
0: 14. Ne, so fährt er nicht.
2: Schau mal nach. Jamal Williams, da reicht mir ein Goal-Line-Touchdown, dann ist der Fantasy das, Aber da ist,
0: ja, ist ja wieder, dass die Andrew Swift ja schon wieder ganz anders.
2: Nee, nee letzte Woche eben nicht. Swift und war gegen die vor zwei Jets. Wochen super, hat jeder gedacht.
0: Also er. 2,7 ja, so Punkte letzte Woche, kein Touchdown. Nee, Williams. Nee, Williams.
2: Ja, eben, aber ich sage ja, wenn du den Touchdown dazu rechnest, ist, also der Floor ist so massiv. 6, 8,
0: Williams, 9, 12, 14. Und dann noch zwei Fumbles gelostet.
2: Wir müssen uns ja nicht einigen. Wir ja nur nee, aber nur ich, bin, ich bin auch bei Peoples, ich bin auch
1: bei Peoples Jones, habe ihn nur nicht mit reingenommen diese Woche auf meine Kachel, weil ich ihn schon, glaube ich, zwei oder dreimal äh, hatte im Jahr. Die spielen gegen Baltimore, ist auch nicht so doll gegen Wide Receiver, der letzte Woche ganz gut gespielt. Also Dann ist doch super nee,
0: nee, hilfreich. Jones ich auch Dann gut, ist doch super aber
3: hilfreich, dass ich Jamal Williams genommen hätte.
0: Ja, es ist, eben, es ist eben der typische Running Back, PPR, oder half PPA ja. spielt natürlich mehr auf die Running Back-Situation, weil all, all das Runs und, und Touchdowns natürlich viel, viel mehr wert sind als die ganzen Receptions, ähm, aber ähm, ich glaube, du kannst wirklich beides nehmen und es ist ein bisschen auch ein Glaubenssache, also jemand, der immer sagt, Running Back only in der Wahl auf Flex, ähm, der sollte mit Williams gehen. Ich glaube, dass äh, die Andrews Swift immer mehr und mehr das Backfield wieder sich zurückerobern möchte. Das sieht Daddy anders, hat gerade mhm. äh, den Kopf geschüttelt. Nee,
2: er hat es vor zwei Wochen Nee, weil ich vor, letzte Woche gesagt habe, die Andrew-Swift-Season, genau in dem Spiel und gegen die Vikings und genau dann war Swift wieder im Doghouse. Und ich verstehe es nicht mehr, deswegen lasse ich die Finger von Swift und sage, okay, Jamal Williams, das Einzige, was wirklich sicher ist, dass er die Goal-Line-Carries bekommt und das reicht mir dann für eine Flex. Ganz klar. Aber wie gesagt, Jones finde ich auch gut, weil der wird immer besser und die Sean Watson wird auch immer besser. Fertig.
1: Whitfuck VS fragt Andrews Benchen für Schulz.
2: Ja, wer spielt denn jetzt äh, quarterback in Baltimore? Ich weiß es nicht. Also, äh, und Dalton-Schulz war jetzt echt konstant die letzten Wochen. Ich würde würd, mit Schulz gehen, genau aus J. den Jay Gründen Wars unabhängig. Das auch ein super davon. Matchup für Titans. Ich würde mit Schulz gehen. Aber spricht das
3: nicht gegen deine Theorie, dass äh, der Slot, also die kurzen Pässe wesentlich wichtiger werden für Backup-QBs, die eben nicht die Big Plays raushauen? Das stimmt und äh, für Andrews spielt neben der
2: Tatsache, dass er natürlich die auch immer Travis Kelsey-mäßigen Spielen entscheiden kann. Der hatte, glaube ich, in den letzten vier Wochen 28
3: Targets. Mark ich glaube, mir würde es sehr schwer fallen, Mark Andrews zu benchen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, geht
4: bei Ich würde Luxus ihn auch Problem. nicht benchen.
2: Ich sage aber, es wäre nachvollziehbar. Ja. <lacht> so also, es
1: ist jetzt nicht, vor allen Dingen mit Hinblick auf ein gutes, gutes Playoff-Spiel, ist das jetzt nicht die schlimmste aller Wahlmöglichkeiten, die du da haben ja, kannst. Nee, also, genau. Auf jeden Fall. Bleiben wir bei Tight End. André Gabler fragt: Nox, Dulcic oder Bellinger?
2: Mm. Dulcic. Tident heißt Würfel. Dulcic. Ich sag Nox.
3: <lacht> Bin ja auch bekennender Nox-Fan. Ich hätte auch Nox gesagt.
2: Dulz, Dulzig ist aber schon sehr konstant, muss man schon sagen, seit Wochen. Gell? Naja. Einer von Lutz, den beiden, ja.
1: L <lacht> <super Antwort. lacht> Lutz mit Doppel-U fragt Olave oder Amon Ra diese Woche? Ja. Ich würde, wenn er fit ist, in der Tat mit Amon Ra gehen, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben, bei ähm, Christes Wahl
3: für die Kachel. Ja, das kannst du sehr gut. Ja, das war Rapid gut, Fire. Wenn du jetzt gleich wieder gefragt wer ist Rapid Fire gewesen. Amon
2: Ra kann man nicht auf die Bank setzen.
3: Aber ja. ich finde,
0: Olave spielt eine deutlich bessere Saison, als es gefühlt hingenommen wird. Also ich finde, ich will nochmal vor Olave einfach nochmal was reinwerfen. Also der hat eigentlich... Äh, Passt immer über zehn Punkte, hat mit Atlanta jetzt, glaube ich, ein sehr nettes Matchup. Ähm, das stimmt. Also ich finde, sp spricht auch relativ viel für Chris Olave. Ich würde sie am liebsten beide aufstellen und würde gerne wissen, Lutz, was du noch so an, an, an anderen Spielern
3: hast. Es wäre sehr, sehr interessant eigentlich, ob ihr in den Playoffs seid oder nicht, weil ich finde, man merkt also zumindest, dass das Niveau ziemlich hoch ist. Von den, von den Optionen, die hier abgefragt werden. Also ja. die Probleme hätte ich gern, die ihr habt. Also man kann natürlich Olave,
2: wenn man den gedraftet hat, irgendwann in Runde 10 oder noch später, dann ist es halt ein Checkpot und mittlerweile muss du ihn fast immer aufstellen, weil er halt einfach eine unfassbar gute Saison spielt und sehr konstant auch ist.
0: Wie viele Wide Receiver konstant, gibt es mit 15 Punkten im Schnitt? Das muss man immer so auf der Zunge ja, zergehen ja. lassen. Und ich finde, um, Garrett Wilson wird gerade so gehypt in, bei den Jets. Bester Rookie jemals bei den Jets als Wide Receiver. Chris Olave hat genau die gleiche Saison gespielt wie, mhm. wie Garrett Wilson.
2: Wilson ist halt jetzt seit, aktuell seit Wochen so überragend und hatte seine Schwächephase, hat er schon gehabt. Und spielt halt bei den halt Jets.
1: Es ist er einmal das und es, also ich weiß nicht, wer Jets Spiele gucken darf, muss oder will, soll, wie auch immer, aber das sieht schon echt richtig gut aus, was Gary Wilson da macht, auch so, also die Yards After Catch. Also ich die spreche hier schon so weil
0: einmal ganz kurz Wilson genannt, Patrick ist hin und weg. Jersey incoming, sag ich mal. <lacht> an nur. irgendwas muss
1: ich, an, an irgendein, nee, 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 ich hole mir, ich hole mir Defensiv-Jersey. Diese, diese Saison. Das weiße, das weiße Jersey wird wahrscheinlich auch kein Sauce, sondern DJ Reed-Jersey, um das jetzt mal hier zu sagen. Oh, den, alter Seahawks-Legende. Sea ja, super <lacht> Seahawks-Legende, aber das ist einer, der, also ganz, ganz feiner Typ, macht eine ganz super Saison. Daniel schüttelt mit dem Kopf, kann nicht mehr. <lacht> äh, wir machen weiter, und zwar ähm, Prescott, Goff oder Fields, fragt Lars 2803.
0: Boah. Äh, Prescott. Fields.
3: Fields. Immer auch Fields.
0: Fields. Genau. Fields hilft Fields.
1: und Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Ende für alles, aber okay, wir machen noch zwei kommen ran. wir nicht mehr auf jeden Fall. Nee. Dojo1893 äh, fragt nochmal, Tua oder Lawrence? Und in einer anderen Liga, Watson oder Lawrence?
0: Watson stellen wir nicht auf und äh, ansonsten bin ich bei, eher bei Lawrence äh, aktuell so wie der spielt. Äh, ich finde Tour gegen die Bills ist, ist kein einfaches, also auch ohne Von Miller immer noch kein einfaches Matchup und der. Ja.
2: Also wenn er wenn er Watson hat, dann kann man die Frage auch beantworten. Dann würde ich mit Watson gehen, ja. weil das Matchup am besten ist. Also Lawrence gegen die Cowboys ist furchtbar und ähm, Tour gegen die Bills in Buffalo bei minus 800 Grad ist auch total ätzend. Also wenn das eine ernst gemeinte, ernst Fantasy-Frage ist, dann nehme ich Watson.
3: Wenn man nicht an Karma glaubt. Und schäme mich. Dann, dann
1: haben wir noch Sören M, der fragt, nachdem Murray raus ist, äh, welchen QP von Waver und zwar Jones oder Lawrence. Finde ich ziemlich interessant. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, ja Lawrence. Ich würde Lawrence ja nehmen gerade. seit Wochen. Ich würde würd Lawrence also. gerade nehmen aktuell. Ja.
2: Matchup ist halt ja, doof. Ich, das Matchup <lacht> Aber ich dann schwierig. ist es halt so. Besser als Lawrence kann man nicht schauen. Aber ich
0: finde Daniel Jones als, als Hotpick schon ganz spannend für diese Woche. Also einmal ja. zu sagen, gegen die Commanders, du bist in den Playoffs. Ich, ich finde, da kann man auch Argumente für Daniel Jones finden, der ja auch ein bisschen laufen kann, wenn er dann darf äh, und nicht ja. stolpert. Wenn also ah, ja, danke. Der lag auf der Straße. <lacht> ähm, ja. Aber es ist, es ist am, Ende, am Ende, also ich könnte mir vorstellen, sogar beide im M raver zu holen, wenn du die Plätze hast und diese Woche Daniel Jones aufzustellen und dann ab nächster Woche äh, Trevor Lawrence. Sehr gut.
2: Nimm beide.
1: Gut, dann haben wir jetzt zum Schluss noch zwei, wo wir uns kurz konzentrieren müssen. Einmal zwei aus vier von Mein Weg, Mein Ziel und der Name war noch viel länger, dass man so lange Namen eingeben kann bei was ist Insta, wusste ich gar nicht. Zwei aus vier und zwar Gallup oder Gallup, Peoples-Jones, Lockett oder Olave?
0: Lockett ist gesetzt für mich aus der, aus der Runde und ähm, dann Olave. Also das sind für mich die beiden, ja. die ich da definitiv setzen würde.
3: Yes. Wäre ich auch so gegangen. Wow. Bei 2 aus vier sind wir uns einig. Verrückt.
1: René Linsen, nee, vor allen Dingen haben alle verstanden beim ersten Mal vorlesen. Das ist noch, noch viel krasser. Zwei, zwei aus drei in full PPR. Swift, Etienne oder Singletary?
0: Die lieber gebe ich dir. Ja Deine Namen. Swift Etienne Singletary. Boah. Das Backfield von, ja, ja, von, von, von mit, Buffalo Bills hast du davon abgeschworen, also kannst du eigentlich nur Swift und Etienne sagen, oder?
2: Ja, weil, weil Singletary ist halt noch unsexier und noch uninspirierter. Und Swift und Etienne haben zumindest das, das Upside. So, deswegen würde ich die beiden nehmen. Verstehen tue ich es aber nicht. Und Etienne ist, wie gesagt, glaube ich, nicht fit, aber egal. Bei,
1: bei Unsexy muss ich ja Etienne und Singletary nehmen, geht ja nicht anders. <lacht> <Einfach>. <lacht>
2: ja, aber bei Singletary, dann kommt James Cook wieder ums Eck. Also was soll der
3: Quatsch? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich komm, weiß wahrscheinlich
0: jetzt ist. irgendwann Niamh Heinz ums Eck und macht die nächsten großen Punkte.
3: Oder so, genau. Ich finde übrigens, dass wir nächste Saison, äh, vor der nächsten Saison in der Offseason äh, eine Wette eingehen sollten, äh, weil wir hatten jetzt die Eagles letztes Jahr, dieses Jahr ist dieses Backfield, welches Backfield unerträglich wird, von dem man die Finger lassen sollte. Im Voraus sagen. Da bin ich mal gespannt. Versteht ihr, wie ich das meine? Daddy wettet nicht. Ja, ihr <lacht>
2: nee, könnt ihr dreier machen. Ähm, hast du die Frage von Paul? Äh, Running Backs 2 aus 3, Bam Knight, James Conner, und Latavius Murray, haben wir die noch gehabt? Weil die hatte ich als PN bekommen.
1: Okay, ähm, ich nehme Knight und Connor.
2: Ich nehme Knight und Connor ebenfalls. Und bei den Receivern, äh, Burkett hätte er auch noch, aber da habe ich eben schon gesagt, den braucht kein Mensch. Und bei <lacht> <lacht> Receivern zwei von vier, Christian Kirk, Brandon Ayuk, Terry McLaurin und C.D. Lamb. Äh, alle? <lacht> aber, ja, was soll man das sagen? Also, ich wiederhole: Kirk, Ayuk, ohne Debo, McLaurin und City Lamp. Zwei aus vier.
0: City Lamp ist eigentlich doch. Gesetz. Eigentlich Gesetz, genau. Und Ayuk. Ayuk punktet schon ganz gut bei mir. Also das ist auch äh, immer eine Freude. Den Touchdown nimmt er immer irgendwann mit. Ja. Ich würde fast Terry Clark McLaurin
2: ein rausnehmen. Eigentlich auch, aber
0: oder?
1: Ja. Ja. Ich zitiere naja. Chris: Das Niveau ist auf Playoff höher wow. angekommen. So jetzt sind wir mit den Fragen so fast so schnell durchgekommen, wie ich das wollte, auch im Rapid Fire. Ja. Äh, alle Fragen, 28 Stück. Oder vielleicht noch die eine, die ich übersehen habe, die Detti noch mitgebracht hat. Danke. Eine Stunde ähm, 18. Knapp, knapp. Eine Stunde <lacht> 18. Ja. Wie gesagt, ich, ich habe mir unseren Podcast hier auch schon auf anderthalbfacher Geschwindigkeit angehört. Geht auch. Ja, funktioniert auch. Da rede ich ja noch so. schneller. Daniel, da... Ja, du, du musst mich mal hören. So. Also meine Jets-Podcasts auf anderthalb machen richtig Spaß. Also irgendwie muss ich auf die Hörerzahlen wenn, kommen das Wochenende. Wenn man sich selbst anhört als Host. Yes, manch. Ja, Ja, genau, genau. Und ich habe ja noch nicht mal Gäste. Ich rede ja die ganze Zeit alleine. Das ist noch viel geiler. Das ist so. Meine Freundin sagt, seitdem bin ich viel entspannter. <lacht>
0: Ja. Nimmst du, du dann du eigentlich hast, auch dass jemand zuhört? verschiedene Rollen ja, also irgendwie Patrick, dass du sozusagen so auf dem Tisch läufst, damit du jetzt... So
1: ja Daniel, du kennst ja, du kennst ja meine medizinische Geschichte auch, K können tue ich das, ja. wenn ich will, definitiv, aber im, im Sinne aller Beteiligten, auch aller Beteiligten in mir selber, lasse ich das beim Podcast raus, so jetzt wird es ein bisschen weird. Daniel und ich durften schon droppen, und zwar gegenseitig, was von uns noch kommt, zwei Podcasts.
3: Detti und Chris wollt ihr auch noch was erzählen? Ja, Chris hat schon angesetzt, ich sehe das doch. Nee, ich wollte nee, jetzt Der ist wieder eingefroren wieder wegen Quatsch der Internetverbindung. Detti, machen wir erstmal das Ernsthafte, was du noch so machst. Äh, Icing the Kicker
2: und jetzt du, bitte. Nee, ich die erste
1: Raiders Podcast Folge.
2: Die Raiders Podcast Folge, das <lacht> ist aber die Pilotfolge und die kommt nächstes Jahr im da geht's Juli raus Da geht eigentlich um Hip-Hop. <lacht> da geht eigentlich, Und Hip -Hop. Äh, ja, genau. eigentlich geht's um Hip-Hop Betty stellt seine um neuen
3: Mixtapes Mix vor Co Brand Marketing. Zusammen, ja. zusammen mit Markus Babbel.
2: NWA-Podcast nee, NWA mit Markus Babbel, ja. so wird's
3: ja. Ich habe heute ein sehr lustiges Video gesehen, das kann man auf YouTube suchen, da hat jemand aus Christian Lindners unsäglichen Podcast das so zusammengeschnitten, dass er selber immer sagt, dass es viel zu wenig Christian Lindner gibt. Das Interview <lacht> mit sich, da, da
0: musste ich auch denken, als ich von Patrick gerade den Jets-Podcast <lacht> Ja genau, das dachte ich
3: nämlich auch. Guckt euch doch einfach das von Christian Lindner an, so sieht Patricks Podcast aus, bloß mit mehr das Inhalt. Ist, ich habe ich habe auch schon dreimal die Umfrage gemacht,
1: wollt ihr, wollt ihr lieber, dass Patrick das alleine macht oder da Gäste haben? Und die Umfrage ist ziemlich eindeutig.
0: Was haben die drei Leute denn geantwortet? Naja,
2: Wieder <lacht> noch haben sie alle
1: geschrieben. <lacht> ah, nee, Gäste, Gäste. I'm alle sorry. wollen immer Gäste I'm haben. Alle, ach, alles gut, alles gut. Ich, ich meine, ja, ist ja mein Podcast, dann... dann bin ich halt irgendwann nicht mehr im dreistelligen Hörerbereich, sondern im einstelligen. Aber die kommen dann auch von, ich weiß woher. Also alles super.
4: Hardcore-Fans nennt man jeder,
1: das. Jeder so. Und ja, übrigens, ich ja.
2: finde, anderthalb Stunden ist durchaus möglich. Wir machen jetzt noch drei Sendungen. Das ist die erste. Das ist eine Trilogie. Und ihr müsst sie bis zum Ende durchziehen, jetzt die Trilogie, weil am Ende kommt dann der große, die große Überraschung. Das ist dann das Fantasy-Finale. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber die, die können schon mal anderthalb Stunden gehen. Es geht um alles. Eben. Das ist wie El Pacino in dem Auftrag des Teufels sagt: Titelrunde, Titelkampf Runde 15. Äh, wir kommen ganz groß raus, Sohn, sagt er doch zu Keanu Reeves. Ich möchte auch kurz Weil sagen: ja der, der, echte Filmfan, oh,
3: der echte Filmfan weiß, dass der beste Teil einer Trilogie immer der zweite ist. Denkt mal drüber nach.
2: Das Imperium
3: schlägt zurück. Die zwei Türme. Das kann ich nicht beurteilen. Wow.
2: Doch, ich hab's gesehen, aber ja, ich hab's gesehen, aber ich bin Läuft der Podcast eigentlich ja, noch oder sind wir hat's. schon
0: im? im,
1: im <lacht> ich komme gerade oh. nicht rein, ich komme gerade nicht rein und um tschüss zu sagen. Du bist Patrick, ich komme einfach du, bist nicht Patrick rein. Und du
3: musst die Show beenden.
1: Ja, das also ist scheiße. Danke, Chris. Ich bin bis 100 bis 160 im bin ich vorgekommen. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr dieses Mal dabei wart. Ähm, ja, mehr habe ich einfach. Ich habe jetzt auch nicht mehr zu sagen. Die sagt schon drei Folgen, das, das war's. So Macht das jetzt hier fertig, dann schiebe ich das hoch, dann hören wir uns nächste Woche. Sind wir wieder zu viert?
0: Aber erzählt doch, ich würde mir einen Wunsch haben, also schickt uns doch mal, wie eure Playoffs verlaufen sind und äh, vielleicht ja. machen wir nochmal einen kleinen Fragesticker auf der Footballerei. Mich würde es interessieren, äh, wie, wie, wie ist es gelaufen, mit wie vielen Teams seid ihr noch dabei, wie sieht es eigentlich gerade bei euch aus ähm, und ähm, ähm, weil, also so ein gutes Gefühl dafür, wie erfolgreich ihr vielleicht mit, auch vielleicht äh, gerade weil ihr sie ignoriert äh, mit unseren Tipps seid, äh, würde mich sehr interessieren.
3: Schreibt doch, schreibt doch vor die Frage: PO Doppelpunkt, dann seid ihr in den Playoffs und CR, dann habt ihr es nicht geschafft. Das würde mich mal interessieren bei den ganzen Namen, die da rumgeworfen sind. Das heißt CR? Wo ist da wirklich noch ein Consolidation <lacht> Round? <oder lacht> <das heißt? lacht> Consolidation?
2: Ich dachte, es wäre jetzt so eine Abkürzung, die, in der Musik die Chris Rause Rodriguez wäre die ja,
3: Abkürzung, das habe ich gedacht. auch ja, nicht oder Cristiano Ronaldo, CR7, <lacht> ja, dann seid ihr raus. CR7, cr dann also seid ihr also nämlich raus. So. Genau. genau. Ja, für immer, übrigens. Ja. Patrick ist, ja. da, ja. ist auch noch da, Daniel. <lacht> Patrick ja. ist auch noch Mach da,
1: Daniel. Mach doch mal so. den
3: Deckel hier drauf, verdammte.
1: Ja. Angst.
2: Sag verdammte mal, jetzt Angst. bist du nicht abmoderieren oder was ist denn los jetzt?
1: T steckt den Kai in die Hose zurück, wir machen jetzt Feierabend. <lacht> <lacht> Aber die Unterhose. So, Leute. Der, ja. <lacht> in die Unterhose, <lacht> in die Unterbox, in die Unterbox. Denn in die Box. Freunde, es war wie immer eine Ehre. Ich wünsche euch allen zusammen da draußen eine Week 15 ohne, ohne Bye Weeks und äh, Fantasy-mäßig in den Playoffs. Wir hören und sehen uns teilweise
4: nächste Woche. Viel Spaß bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Äh, tschüss.